1: Eh, bueno, la historia con la que vamos a comenzar es curiosa Porque les llamamos de manera despectiva bichos eh, Bueno, con, con cierto desprecio, como digo Pero resulta que la importancia y la repercusión Que tienen estos bichos Es decir, los insectos y artrópodos Para la vida en nuestro planeta Son desconocidas para muchas personas Y cuando las conocemos nos llevamos una verdadera sorpresa Estos organismos con escritura su esqueleto externo y apéndices articulados suponen más del 50% de toda la biomasa animal de nuestro planeta, aunque actualmente su diversidad está eh, mucho mucho más eh, de forma más, más diezmada eh, que eh, hace años. Pues suman más de un millón de especies. Los artrópodos que podemos encontrar campando a sus anchas en absolutamente todos los ecosistemas que atesoran nuestro nuestro cuerpo celeste. Jairo Robla Suárez, biólogo experto en estas cuestiones, es investigador además de la Estación Biológica de Doñana y va a tener la amabilidad de explicarnos este asunto. Por cierto, hay que luchar contra los anglicismos, contra esos términos que vienen del inglés y que se han terminado incorporando a nuestro vocabulario cotidiano. Resulta que, aunque el español es el segundo idioma más hablado de el mundo, el inglés ocupa una buena parte del espacio en nuestras conversaciones. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, la pregunta se la vamos a trasladar a Pilar Ucar, que es profesora de lengua y literatura de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en el tiempo que dedicamos semanalmente a la seguridad y emergencias en Héroes en Capa, hoy nuestro experto David Ferrero nos hablará y nos acercará a los figurantes, que son bueno, pues eh, personas eh, absolutamente claves en la formación y preparación de perros de rescate que tantas vidas pueden salvar o en el peor de los casos encontrar cadáveres cuando hay desastres naturales o de otra índole. Y todo ello con la música de nuestro invitado esta semana que es el gran Harry Belafonte.
2: Like come, and one Mr.
3: Come, tally me banana.
2: Will like come and me one
3: go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Will
2: like come and me one go home? six foot, seven foot, eight foot much. Will like come and me one go Six foot, seven foot, eight foot. Come and we won't go home.
3: Dead is
2: a day. They oh. like come and we won't go home. Dead is a day. They like song and man, they won't go home. A beautiful bunch,
3: a ripe banana.
2: They like come and we won't go home.
3: I did, deadly black tarantula.
2: Daylight come and we won home. Live six foot, seven foot, eight foot much. Daylight come and we won home. Six foot, seven foot, eight foot.
3: Come, one come, Mr. Tallyman, tally me banana. Will I come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
2: Will I come and me one home. Day -o. Day -o. I come and me one go like come man
0: Vamos de cero al infinito en onda cero.
1: A pesar de recibir el apodo de bichos y en ocasiones con cierto desprecio, la importancia y la repercusión que tienen los insectos y otros artrópodos para la vida en nuestro planeta son desconocidas para muchas personas. Bueno, pues estos organismos con exoesqueleto externo y apéndices articulados suponen más del 50% de toda la biomasa animal actual de ...de nuestro planeta, aunque en la actualidad su diversidad eh, dista mucho de ser bien conocida, suman más de un millón de especies de artrópodos que podemos encontrar campando a sus anchas en absolutamente todos los ecosistemas que atesora nuestro planeta. Esto esto lo leo en el blog del CSIC, firmado por Jairo Raúl Suárez, que es investigador, investigador perdón, de la Estación Biológica de Doñana. Y con él vamos a hablar de todo este mundo fascinante. Jairo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Aquí estamos? Y, un placer. Y estos, estos a los que llamamos a veces despectivamente bichos, resulta que pueden vivir, pues no sé, en áridos desiertos, en parajes eh, eternamente helados, en volcanes, eh, en todas partes.
4: Sí, de hecho, los artrópodos en general son el único grupo de animales quitándonos quizá a nosotros y con salvedades que se ha adaptado a todos los ecosistemas. O sea, Lo has dicho muy bien. De hecho, allí, a cualquier sitio en el que vayamos en el planeta... ...que intentemos buscar alguna especie de ser vivo... ...además de los microorganismos vamos a encontrar bichos... ...o sea, se han adaptado a todo, a todos los sistemas... ...a todos los ecosistemas... ...y cuentan con estrategias para sobrevivir en todos los puntos... ...o sea, son unos supervivientes natos.
1: Uh -huh. eh, bueno, incluso pueden eh, habitar en ambientes... Eh, ...como se dice técnicamente ruderales... ...es decir, muy alterados por el ser humano... ...o en nuestras propias casas, en, en un piso en un chalet... ...pues seguro que hay algún bichito por ahí campando sus anchas, es decir, eh, parece que el lugar les da exactamente igual. Jairo, ¿y esto es porque, porque pueden, porque tienen esa capacidad, eh, pueden con todo... ...o porque se han logrado adaptar a cualquier lugar?
4: Claro, o sea, aparte de que tienen capacidades para poder con todo, que son unas estrategias impresionantes... Eh, tontos no han sido, con el paso del tiempo se han ido adaptando. Eh, en, evidentemente, la naturaleza, las condiciones ambientales son siempre peores, más oscilantes, unos días hace más calor, más frío, hay más depredadores. Si el ser humano cons construye una casa en la cual las temperaturas son estables, hay además abundancia de comida, no hay tantos depredadores, pues ellos con el paso del tiempo dijeron: Pues para allá que voy y muchas especies se han adaptado a vivir con nosotros. Que vamos, que muchos oyentes seguro que los, los ven asiduamente en su casa.
1: Mm -hmm. eh... Una curiosidad, a ver, si vemos un bicho en casa, hay que ser eh, realista, eh, la inmensa mayoría le pega con una zapatilla o lo que sea y se carga el bicho, esto hay que hacerlo o no?
4: A ver, yo es lo que digo siempre, yo soy la típica persona que lo coge y lo suelta fuera, porque a fin de cuentas cada organismo cumple una función muy importante. y Todos los, los organismos que encontramos en nuestras casas también merecen vivir por, por el mero hecho de estar ahí y de hecho muchos se cuelan en las casas a veces por error incluso y cumplen una función. Hoy en día son organismos que están desapareciendo, pues qué menos que cogerlos y soltarlos en el exterior, que daño no nos han hecho.
1: Claro. Bueno, tal es así que dice usted en su artículo que en cualquier ecosistema estos bichitos realizan una función tremendamente importante e incluso vital. Eh, no le voy a pedir, porque yo he leído el artículo y he visto que no es una ni dos ni tres, son muchas las funciones que hacen, no le voy a pedir que nos cuente todas, pero algunas de las más importantes, ¿cuáles son?
4: Pues probablemente lo que más conozca la gente suele ser la polinización, la polinización está hecha principalmente por insectos, es decir, la, el más del 90% de las plantas con flor necesitan un insecto para producir fruto, de hecho todas las frutas o casi todas las frutas que encontramos en los supermercados están ahí porque ha habido un insecto que ha participado en su polinización, pero luego ya… A partir de ahí, la descomposición de excrementos, de cadáveres, dispersión de semillas, fertilización del suelo, aireación o, por ejemplo, ser la base de las cadenas tróficas. ¿Cuántos eran los animales que se alimenten de artrópodos y que, por ejemplo, si ahora todos desaparecieran, pues desaparecerían los pájaros, desaparecerían los mamíferos, o sea, todos los ecosistemas se desestabilizarían? O sea, que las funciones son enormes.
1: Bueno, el, el ejemplo del supermercado me ha gustado porque yo creo que ese lo, lo entendemos todos, ¿no? Eh, cuando ahora, por ejemplo, que van a empezar las, las cerezas o están empezando, que a mí es una fruta que me encanta, y, y el resto de fruta eh, que, que vemos con ese aspecto tan, tan bonito, tan agradable, eh, gracias a los bichitos, ¿no, Jairo? Si no hay bichos, claro. no hay frutas
4: efectivamente, o sea de hecho las cerezas es un ejemplo muy clásico, cuando tú te pones a mirar un cerezo, porque nosotros por ejemplo en el pueblo tenemos plantados varios, eh, tú estás mirando las flores y curiosamente aparte de las abejas, que la gente suele conocer las moscas están polinizando las flores del cerezo, entonces gracias a ellas, de hecho a muchas de esas moscas que muchas veces decimos hoy, cómo me molesta que me está tocando la moral, que demás realmente esa mosca también está participando en polinizar y hacer que la, fru el, el, la flor se transforme en fruto y así tengamos las cerezas en el supermercado, o sea que sí, gracias a ellos tenemos muchas de las cosas que disfrutamos.
1: Pero incluso también sirven, de, y me parece importante esto, de recurso nutricional para todos aquellos animales, eh, esos que nos, que nos llaman mal, más la, la atención, ¿no?
4: Sí. De hecho, por ejemplo, la gente le suele encantar a prácticamente todo el mundo, no hay nadie que no le guste las, las aves. O sea, son siempre animales muy llamativos. Pues una importante cantidad de todas las aves del mundo se alimentan casi exclusivamente de insectos. Y luego hay un grupo, hay una serie de aves que se alimentan, por ejemplo, de otras aves. Pero claro. Y desaparecen los insectos, desaparecen las aves que se alimentan de insectos y si desaparecen esas aves que sirven de alimento a otras aves, pues la cadena desaparece. Pues esto es lo mismo que se puede aplicar a los mamíferos, de esta, desde el oso hormiguero que se alimenta de hormigas hasta el oso pardo cantábrico que realmente durante una parte de, del año necesita incorporar larvas de hormiga, larvas de abeja, pero también los anfibios, los sapos, todos los reptiles, muchos cazan artrópodos. Es decir, que prácticamente todos esos animales que nos llaman más la atención dependen exclusivamente de ellos como recurso nutricional.
1: Bueno, es que hablando, hablando de la importancia de los artrópodos, en este artículo usted destaca que el mundo actual está dominado por los artrópodos y que estos además cargan sobre sus hombros el peso de la vida en nuestro planeta. No es ninguna tontería esto, ¿eh?
4: No, para nada. O sea, yo quizás sea porque también barro un poco para mi casa, pero yo soy consciente que si ahora mismo, eh, de repente, por golpe y por ron, desaparecieran todos los artrópodos del mundo, a nosotros como especie no nos quedaría mucho más de dos tres semanas en el planeta. O sea, desapareceríamos muy rápido, porque es que todas las funciones que desempeñan, las que hemos mencionado, tendríamos que solventarlas en muy poco tiempo y sería imposible. Es decir, que son, y junto a las plantas, digamos, son la base de todos los ecosistemas, son la base de todas las cadenas. Pues son los organismos más importantes. Y además… ¿Cómo no van a ser quizá los dueños del planeta si son el grupo de organismos que más tiempo llevan la Tierra, más de 300 y 400 millones de años, y además son los más abundantes, los que mayor número de especies tienen, los que mayor eh, biomasa animal, como has comentado al inicio, o sea, es que son lo, lo más.
1: Además, por usted un ejemplo muy bueno también en el artículo, cuando, eh, cuando dice que, que estos bichillos son capaces de extraer, de los ecosistemas a aquellos organismos peor adaptados y así evitar que las poblaciones de, de otros organismos, digamos, se, se desmadren, ¿no?
4: Claro, o sea, ya, ya no solo pensar, por ejemplo, en el control de plagas, que puede hacer una, una mariquita sobre el pulgón sino las garrapatas, que son artrópodos que a muchos no nos gustan, los piojos, los ácaros que muchos son, son especialistas de ciertos grupos de vertebrados, de, de, de mamíferos, por ejemplo, pues realmente lo que están haciendo muchas veces es atacar o ir principalmente a aquellos organismos peor adaptados, aquellos que están enfermos, aquellos que están más débiles, y por lo tanto digamos que los extraen del ecosistema, de forma que hacen que también aseguran la salud muchas veces de las propias poblaciones de otros organismos, o sea, también cumplen esa función como parásitos.
1: Uh -huh. eh... Por cierto, ya que tengo un experto como como usted, eh, a mí que me producen un efecto repulsivo, eh, las garrapatas, por ejemplo, ¿también tienen su, su función? Eh, eh, ¿También son necesarios estos, estos animalillos?
4: A ver, las garrapatas sue, tal cual se conocen son muy importantes para regular las poblaciones de los vertebrados en la naturaleza. El problema ha sido cuando muchas de esas garrapatas han encontrado a nosotros un esperador y bueno, nosotros como tal somos una especie que muchas veces es muy difícil de regular poblacionalmente porque nuestra población sigue creciendo y ahí entra en conflicto, pero por ejemplo las garrapatas son las responsables de que por ejemplo muchas poblaciones de, de cérvidos, de otros mamíferos no se desmadren porque son parásitos estrictos. Otra cosa es que nos puedan usar a nosotros como vectores ocasionales, que es lo que luego suele
1: pasar Bueno, y algo que me ha llamado la, la atención, porque esto, esto sí que está de actualidad, ¿no? Con el asunto del reciclado pues, pues, estamos todos muy, muy preocupados y, y las entidades pues, advirtiéndonos de la importancia del reciclaje. Pues resulta que leyendo su artículo me he enterado de que los artrópodos son artífices del equilibrio gracias a que son los mayores expertos en reciclaje.
4: Pues por supuesto, yo pongo el ejemplo muy típico si a la, a, a la gente le gusta salir de ruta, muchas veces vas por una ruta por cerca de un monte y tal y normalmente tú puedes ver algún excremento o algún cadáver de algún animal, pero es más bien raro y a veces estás en un medio muy natural y dices tú qué raro que no haya eh, nada y eso es básicamente porque cuando se produce la muerte de un animal o hay algún excremento y tal los artrópodos son los primeros animales que van en masa a incorporar esos nutrientes otra vez al suelo, a devolverlos al suelo. Es decir, que son descomponedores y por lo tanto reciclan todo eso y lo devuelven al ciclo, al ciclo de los nutrientes. O sea, son los principales y los que llevan haciendo eso durante cientos de miles de años. O sea, que como artífices del reciclaje lo han inventado prácticamente todo. Ojalá también lo hagan con el plástico, por ejemplo.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, en ellos se está trabajando, o sea, que es posible que, hay, que algún día. Eh, pero por si faltaba algo, es que además son verdaderos, ya ya lo, lo dejábamos un poco entrever, son verdaderos agentes antiplagas, ¿no?
4: Sí, sí, o sea, totalmente. De hecho, eh, ya solo que los propios artrópodos regulen otros artrópodos. Ya tenemos las mariquitas o las larvas de crisopa que, por ejemplo, son capaces de comer ingentes cantidades de pulgón. Cuando el pulgón se desmadra, siempre va a haber otro organismo que se desmadre para controlar las poblaciones. Pues así, con ese ejemplo, que es el más clásico, todos los que os podéis imaginar, por ejemplo, en plagas de cultivo, en plagas forestales, siempre hay algún controlador de algún de alguien que, que ejerce de plaga. Siempre están ahí preparados para llevar siempre todo al equilibrio.
1: Bueno, en definitiva los artrópodos son unos de los organismos más importantes de nuestro mundo Y sin embargo, gran parte de lo que hacemos consigue afectarles ¿Podemos decir que los humanos eh, somos un peligro para los artrópodos?
4: Pues eh, por desgracia a día de hoy, pues sí Porque los seres humanos somos un peligro para la práctica totalidad de las especies Porque lo estamos esquilmando todo ya no solo la, la extrema urbanización, la desecación de los humedales, pero los pesticidas, los herbicidas, prácticamente todo lo que nos puede ocurrir que produce un impacto en los ecosistemas está llevando hasta cierto punto a la desaparición de los artrópodos poco a poco. Y digo poco a poco por no decir a un ritmo demencial, porque cada vez la desaparición de estos organismos es mucho más rápido y en el futuro lo vamos a notar mucho más que ahora.
1: Bueno y de, de todo lo que he mencionado eh, quizá merezca la pena enfatizar eh, que bueno, el, el ser humano, por una cosa o por otra, está esquilmando la vegetación natural, es decir, la autóctona, lo que, lo que sale ahí de, de ese pedazo de tierra, ¿no? Y, y, y esta vegetación natural es eh, imprescindible para que estos artrópodos e insectos puedan obtener refugio por un lado. Y alimento, y si a esto le añadimos que los bombardeamos con pesticidas, pues eh, los pobres bichillos, yo no sé cómo aguantan, ¿no? Eh, ¿Aguantarán mucho más tiempo con tanto ataque de los humanos?
4: Pues es una pregunta, la verdad, que bastante difícil de, de contestar, porque de hecho todos los últimos estudios que hay es increíble, pero lo califican esta etapa como el armagedón de los insectos, la, la extinción masiva de los insectos, la desaparición completa de los artrópodos, que de un tiempo hasta parte están desapareciendo a ritmos demenciales. Esto es como la típica persona que hacía un viaje hacia la playa en verano hace... 10, 15 años y cuando llegaba a la playa es que tenía todo el parabrisas cubierto de bichos o todo eso porque se los había los había matado de la que iba sí. con el coche y tú realmente ahora haces el mismo viaje de tantos kilómetros y realmente llegas y está completamente limpio y dices ¿dónde se ha ido absolutamente todos esos individuos? Pues eso es lo que está pasando, eso es una cosa que la gente está notando, que de hecho se denomina el efecto parabrisas, y es un ejemplo clásico de, de la desaparición masiva de estos organismos. Pues lo de la, la estimación de la vegetación natural, pues es otro ejemplo como tanto. Si le quitas el poco refugio alimento que tienen, pues ¿dónde se van a ir?
1: Claro. A mí me gustaría subrayar lo que ya ha dicho nuestro invitado, que es un experto en, en, en todo esto, y es que eh, podemos asegurar, Jairo, directamente que la vida sería imposible sin insectos ni artrópodos.
4: Totalmente. Hoy por hoy la vida necesita 100% a estos organismos para, para seguir para seguir como está a día de hoy. Y nuestra propia vida también.
1: Sí, no, le digo esto porque Es curioso ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo actuamos los humanos Ahora por ejemplo Que por desgracia Estamos en una época de sequía muy, muy seria muy, muy severa Pues estamos todos eh, Bueno hasta creo que hasta en iglesia Se hacen, se hacen las antiguas rogativas eh, A los santos o al mismo Dios para que, para que llueva Que falta hace Y estamos todos como muy preocupados Como muy concienciados Pero de esto de los insectos no hacemos ni caso, ¿no? Y tan importantes del agua como los insectos.
4: Claro, esto es eh, históricamente viene de, de la percepción que tenemos de estos organismos. A fin de cuentas, siempre se ha como mitificado es que las arañas eh, dan miedo y son venenosas, que si las garrapatas, las avispas y las abejas pican, que si... Como siempre han generado ese temor, ese miedo, en la sociedad nunca se han contado sus funciones positivas, a fin de cuentas, ...todo el mundo valora al oso panda o a la ballena... ...porque te cuenta las cosas bonitas... ...no nos hace nada directamente... ...entonces ¿qué pasa? ...que como se ha dado ese estigma de, de miedo y tal... ...pues la gente no les ha echado cuentas... ...entonces al no echarles cuentas... ...pues claro, es un problema que ahora mismo nos está rebotando... ...pero que a nadie le ha interesado... ...pero porque nadie se ha puesto a, a, a dar esa información... ...a intentar que la gente esté educada... ...que comprenda la importancia... ...que ese es un problema educativo... ...yo, yo siempre lo digo... ...es una cosa de base sobre todo social...
1: Pero los problemas educativos surgen eh, cuando en la educación no se explica lo que es absolutamente imprescindible explicar, entonces después de charlar con usted Jairo yo creo que todos eh, todos los oyentes y, y yo mismo entendemos la importancia de artrópodos y de insectos, eh, lo tiene que considerar también importante el sistema educativo y enseñarlo en los colegios, que los niños aprendan todo esto.
4: Totalmente de hecho yo cuando estudié eh, me acuerdo es cuando estudié en el instituto y demás e incluso la propia carrera de biología, porque yo soy biólogo, a mí información sobre sobre artrópodos, importancia, no me dieron mucha. Y más allá de eso, incluso los propios organismos científicos, que muchas veces se dedican a, a, a estudiarlos, tampoco participan en la divulgación de la importancia, las funciones y demás. Es decir, que hay como un fallo por, por muchas partes, por muchas vertientes. Esa es una de las cosas que tenemos que intentar solucionar, que la gente entienda su importancia, que la gente comprenda eh, lo, 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 la base que suponen para todo para todo nuestro planeta y que aprendan, en, en cierta manera, a cuidarlos y a, y a protegerlos ahora mismo, que es el momento en el que tenemos que hacerlo.
1: Uh -huh. no, efectivamente, porque a mí se me ocurre que, hombre, a pesar de que hay millones de, de, de ejemplares, eh, mueren muchos, como, como estamos descubriendo. Quiero decir, no, por lo del parabrisas, pues es inevitable, ¿no? Eh, pero que en uh -huh. la medida de lo posible cada uno pudiéramos hacer algo, sería interesante. Y ese, ese ejemplo que usted ha puesto, a mí me gusta, ¿no? Pues resulta que encontramos un bicho en casa. Vamos a dejarlo que, que... Si no nos atrevemos a cogerlo con la mano, pues vamos a abrir la puerta o la ventana para que salga y quede ileso y pueda seguir con sus funciones.
4: Claro, o sea, realmente... Eh, o, o pongo también puedes cogerlo con un vaso que ponerlo con un vaso y pasarle por ejemplo un folio por detrás para no tocarlo es decir que a fin de cuentas saco el agua ahí pues suéltalo fuera o cualquier otra pequeña acción que muchas veces pensamos que es una tontería pero que desde nuestra propia mano es importante como poner un hotel para insectos que está, que son muy famosos ahora o es lo que dejar por ejemplo de mandar que se deje una cubierta vegetal natural no hace falta en ciertas zonas de la ciudad ir cegándolo todo es decir que no que la hierba esté muy a ras del suelo no implica mayor salud o mayor limpieza. De hecho, por ejemplo, que crezcan las flores naturales o intentar promover espacios más naturales dentro de las propias ciudades también ayudaría en los bordes. Es decir, que son muchas pequeñas acciones las que podemos hacer para que podamos ayudarles en cierta manera.
1: Bueno, pues muy interesante ¿eh? Todo esto que nos ha explicado eh, Jairo Robla Y que tiene que ver con el 50% de toda la biomasa animal En nuestro, en nuestro planeta eh, Que son importantísimos, imprescindibles Y yo me quedaría con este titular Bueno, pues sin ellos directamente nos moriríamos La vida en la Tierra sería imposible ¡Ojo! Ojo a esa cuestión, tengámosla en cuenta y aparte de preocuparnos por la sequía, por todas estas cosas, por el, por, por el plástico mal utilizado y demás, que es muy importante, pero esto también es muy importante y en la medida de, de lo posible. Yo creo que no estaría mal empezar por, por divulgarlo más, por enseñarlo más y porque las nuevas generaciones lo aprendan y en la medida de lo posible respeten a estos seres que están aquí, en la Tierra, por algo, como todos. Jairo Robla, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este artículo que es tremendamente interesante.
4: Nada, muchas gracias a vosotros por la por la oportunidad y si me permitís, si alguien quiere saber más sobre este tema, este artículo también sale de un libro que hemos publicado desde, desde aquí, desde Guadalmazán, que es La Astucia de los Insectos y otros artrópodos y que bueno, para el que quiera seguir aprendiendo y tal, pues ahí está.
1: Bueno, pues una buena recomendación Un abrazo Jairo
4: Un abrazo y buenas noches
5: y en el mismo lodo todo manoseado hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor, lo mismo no hay aplasia ni calafón, los inmorales no salen igual. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura colchonero rey de bando, cara duro polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón Cualquier es un señor, cualquier es un ladrón mezclado con esta visca va Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y Sal Martín, Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campos alache, se ha mezclado la vida Sable sin remache, ¿ves? llorar la Biblia
1: contra un bandoneo. Estresores ambientales fruto de la acción humana, como el calentamiento climático, la acidificación de los suelos o la contaminación, Crean sinergias que empeoran los servicios de los ecosistemas que van desde la biodiversidad a la fertilidad del suelo. Por eso es importante analizar sus efectos en conjunto y no mediante la suma de cada uno por separado, según señala una investigación liderada por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en el que participa además la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, el, anil, el análisis muestra que tener múltiples estresores, medidores, de los agentes de cambio global a partir de niveles medios, mayor del 50%, se correlaciona negativa y significativamente con impactos en los servicios de los propios ecosistemas. Manuel Delgado Bacricio es científico del IRNAS y líder de este trabajo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Muchas gracias por contactarnos.
1: Un placer. Bueno, vamos a vamos a hablar de, de lo que decíamos de niveles medios de, de estresores, pero cuando los múltiples factores de estrés cruzan un, digamos, umbral crítico, eh, más del 75% del máximo observado. Parece ser que se reduce la biodiversidad del suelo y su funcionamiento a nivel mundial. Esto ya me da la sensación a mí, Manuel, de que son palabras mayores, ¿no?
6: Correcto, sí, sí. La verdad es que es bastante preocupante. Vamos, tenemos que pensar que, lo, que los ecosistemas terrestres, acuáticos, pues están sometidos a la presión de, de múltiples... ...factores estresantes de, de cambio global, ¿no? Muchos de esos factores son naturales... ...como pueden ser, por ejemplo, la salinidad... O, ...o la acidez, por ejemplo, el suelo, la alcalinidad... ...pero otros muchos también están asociados... ...con nuestra actividad humana, ¿no? Como pueden ser incrementos de temperatura... ...procesos de sequía, metales pesados, microplásticos... ...en fin, un, un sinfín de factores... ...y realmente el, el, la humanidad está moviéndose... ...hacia una dirección en la que estamos incrementando mucho... ...la presión sobre los ecosistemas... ...el número de, de factores estresantes... ...que cuando realmente estos factores de una manera simultánea... ...se encuentran en la misma localización... ...y de una manera a niveles altos de estrés... ...como bien decías, a partir de un 75% de, de niveles de estrés... ...tienen un impacto muy negativo sobre los servicios... ...que nos puede proporcionar el, el suelo, ¿no?... ...servicios como son, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica... ...la biodiversidad de los invertebrados de nuestros suelos... ...el ciclado de nutrientes, la productividad primaria... ...que como podéis imaginar es fundamental para la producción de, de alimentos... ...así que no lamentablemente no pinta bien la cosa.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir abundando en la cuestión... ...porque eh, parece realmente importante... ...ya que eh, el, el planeta, nuestro planeta... ...se encuentra bajo la presión de múltiples factores de cambio global... Eh, ...¿qué viene a demostrar este estudio?...
6: Bueno, nuestro estudio realmente eh, es pues parte de experimentos que existían de laboratorios eh, que, que sugerir, sugerían que, que cuando ponemos al suelo bajo la presión de múltiples factores ambientales estresantes, eh, realmente nuestros suelos son, son capaces de… ...de mantener un, un menor número de servicios ecosistémicos, ¿no? Nosotros lo que hacemos en este en este estudio es llevar esta teoría a una escala global... ...desarrollando una nueva aproximación estadística y... y, y pues en una colaboración global, utilizando suelos de más de 200 ecosistemas de todos los, los continentes, lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solamente en el laboratorio, cuando incrementamos el número de, de estresantes ambientales, vemos muy claramente que la capacidad del suelo de, de mantener servicios ecosistémicos, pues, pues cae de una manera drástica.
1: Uh -huh. Bueno, efectivamente, como decía nuestro invitado anteriormente, se han publicado eh, experimentos de laboratorio señalando este, este patrón, pero este estudio eh, tengo entendido que es el primero en evaluar la sinergia de los agentes de cambio global en 200 ecosistemas reales, demostrando que lo visto en esos ensayos se corrobora. es decir, han hecho ustedes la prueba del 9, ¿no?
6: Correcto, sí, sí. Nosotros lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solo en experimentos de laboratorio, pues al aumentar el número de presiones ambientales cae de una manera drástica el funcionamiento del, del ecosistema. No Tenemos que pensar que ...que nuestros suelos realmente son fundamentales... Para, ...para la humanidad ¿no? ...y que, que es un recurso no, no renovable ¿no? ...muchas veces pensamos acerca del suelo... ...como un recurso renovable... ...pero un centímetro de suelo puede tardar... ...millones de años en formarse ¿no? ...entonces aquí es donde viene realmente... ...la implicación de nuestro estudio ¿no? ...que en ecosistemas naturales, en bosques... ...en zonas de pastizales, etcétera, etcétera... ...cuando aumentamos la presión... ...como estamos aumentando actualmente... ...sobre los ecosistemas... ...el, el sistema decae en el nivel de, de funcionamiento... ...y esto realmente... Eh, pues va a ser difícil de, de recuperarlo no. pensar por ejemplo que el, el 95% de los alimentos que consumimos dependen directa o indirectamente del, del suelo y que nuestros suelos realmente ya están bastante degradados ¿no? uno de cada tres suelos eh, según la, la FAO ya está, tienen algún tipo de, de degradación en la, en la actualidad ¿no? de aquí la, la importancia de que en el futuro no, pues tengamos en cuenta este aumento de estresantes y el impacto que tiene sobre nuestros suelos
1: Uh -huh. Claro, es que aquí estamos yendo al, al, al grano, ¿no? Porque, y nunca mejor dicho, porque aquí ya no se trata de respirar un aire con más o menos calidad. Ojo, que esto es importantísimo, la calidad del aire, no le estoy quitando importancia ni mucho menos, pero, pero es que aquí estamos hablando nada más y nada menos, Manuel, de comer o no comer. Es decir, de que la tierra nos dé alimento o no nos lo pueda dar.
6: Correcto, sí, sí. Lo que estamos viendo realmente es que conforme aumenta el número de, de estresantes, pues la productividad del ecosistema disminuye, ¿no? No solamente la productividad en cuanto a la producción de alimentos, sino también, por ejemplo, la capacidad que tiene el suelo de regular la entrada de patógenos, que, que son realmente eh, bastante importantes de cara a la productividad de, de alimentos también y también de cara a la, a la a mantener la biodiversidad del ...del suelo, no todo el mundo es consciente... ...pero el, el suelo que cabe en una cucharilla de, de café... ...un gramo de suelo ya tiene miles de especies de bacterias... ...y millones de, de individuos, ¿no? Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que este aumento del estrés... Eh, ...tiene un impacto muy negativo sobre la biodiversidad de los invertebrados... ...y los invertebrados del suelo, como pueden ser los pues, lombrices, por ejemplo... ...y otro, otros invertebrados pu pueden tener, eh, o sea, tiene, tienen realmente... ...un papel fundamental sobre la, la entrada de los nutrientes en el sistema... ...y cómo el sistema permite esos nutrientes que entren dentro de las plantas y, y, y produzcan nuestros alimentos, ¿no? Entonces, tiene unas implicaciones bastante importantes. Uh -huh. Claro,
1: pero eh, para ser más claro todavía, eh, yo creo que, que merece la pena eh, subrayarlo, ¿no? El ejemplo que pone de en una cucharilla de, de, de tierra hay miles o millones de, de bichitos por ahí, pero lo importante es que cada uno de esos bichitos es absolutamente necesario, ¿no?
6: Correcto, sí, sí, la biodiversidad del suelo es, es fundamental para mantener el funcionamiento de, lo, de los ecosistemas, ¿no? Los distintos organismos que viven en el suelo traen distintas herramientas, ¿no?, que permiten descomponer la materia orgánica, nuestros propios residuos que nosotros generamos, eh, cortan esos residuos y permiten que los nutrientes entren en el sistema y estén disponibles para, para las plantas, ¿no?, lo cual es esencial para, para luego producir los alimentos que nosotros, que nosotros consumimos. Entonces, la, la pérdida de biodiversidad del suelo es muy difícil de de recuperar.
1: Hay yeah. un mmm, asunto que me parece mmm, muy importante y es que dice usted que en este eh, que este estudio permite cuantificar cuánto estamos infravalorando el impacto de los agentes de cambio global en los servicios ecosistémicos cuando los analizamos uno a uno. Es decir, no es, no es el análisis digamos global, no, es uno a uno.
6: Exactamente. Sí, es que la, la mayoría de los, de los estudios que investigan el impacto del cambio global sobre nuestros ecosistemas se centran básicamente en uno o dos factores de cambio global. Esto se debe a que realmente llevar a cabo eh, pues diseños factoriales con, con múltiples factores de cambio global pues realmente requieren muchísimos recursos y es una investigación bastante compleja. ¿no? Entonces, nosotros aquí desarrollamos un, un, un método matemático numérico estadístico que nos permite realmente utilizando datos observacionales utilizando esta técnica de los umbrales ...identificar cómo múltiples eh, estresantes ambientales de forma simultánea... ...pueden tener un impacto sobre, sobre el funcionamiento... ...y realmente eso es uno de los avances importantes de nuestra investigación... ...que utilizando datos... Que recogemos en el campo, a partir de ahora podemos tener una visión mucho más clara sobre el impacto que múltiples servicios, o sea, múltiples estresantes tienen sobre nuestro, nuestro ecosistema.
1: Uh -huh. En definitiva, abre diversas vías de, de futuras investigaciones para entender mejor cómo operan estas sinergias entre agentes de, de cambio global, ¿no?
6: Exacto, sí, sí. En la actualidad no sabemos mucho sobre cómo las distintas sinergias impactan nuestra, nuestro ecosistema, en parte por estas limitaciones experimentales de las que estábamos hablando antes, eh, pero realmente es muy importante porque nuestros ecosistemas no solamente se ven sometidos a un único pues estresante ambiental, ¿no? como puede ser el incremento de temperatura. Como todos vemos en la actualidad, tenemos temperaturas más altas, pero al mismo tiempo tenemos procesos de, de sequía, tenemos mayor estacionalidad climática… Estamos fertilizando los suelos, estamos cambiando los usos de los suelos, introducimos metales pesados, microplásticos, pesticidas, en fin. Hay un sinfín de, de estresantes que estamos introduciendo en nuestro suelo y, y muchas veces cuando llevamos a cabo investigaciones solamente nos centramos en uno de estos estresantes, lo cual no es realista porque no tiene en cuenta la interacción de todos estos estresantes y, y cómo todos ellos al mismo tiempo van a generar un impacto sobre, sobre el ecosistema. Muchas veces cuando solamente investigamos un estresante puede parecer erróneamente, que no está teniendo un gran impacto, pero cuando interacciona con otros estresantes puede tener un, un, un impacto mucho mayor que no, que no habíamos observado. ¿no? Entonces, la, la investigación actual lo que abre es un poco la dirección a entender mucho mejor en ecosistemas naturales, ecosistemas terrestres en general, el impacto que tienen todos estos impactos cuando, cuando se consideran de una forma conjunta y no por separado.
1: Ya. Ya, la pregunta sería si es posible, creen ustedes, que se puede predecir el futuro de nuestros ecosistemas.
6: Lo intentamos, intentamos predecir el, el futuro de los ecosistemas. M más o menos tenemos una idea clara sobre cómo va la dirección en el incremento de temperatura, lo cual es... Bastante preocupante, pero también eh, tenemos predicciones al futuro sobre cómo va a cambiar la disponibilidad de agua. En muchas zonas, por ejemplo, de España, ¿no? el sureste español, por ejemplo, va a sufrir procesos importantes de reducción de precipitación, y sequías, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta cómo van a evolucionar todos estos estresantes, eh, en el, eh, los siguientes 100 años nosotros también podemos intentar averiguar cómo va a impactar eso sobre los, los servicios ecosistémicos que nos proporciona nuestros nuestro suelos. ¿no? El problema es que cada vez tenemos más estresantes, incluso se generan estresantes nuevos eh, en la actualidad, en nuestros ecosistemas, y si no los tenemos todos en cuenta de una forma simultánea y sus sinergias, pues realmente es difícil predecirlo. no Entonces, bueno, de cara al futuro es muy importante que tanto en políticas, en, en manejos ambientales, se tengan en cuenta todas estas sinergias simultáneas para predecir el futuro de, de nuestros ecosistemas bajo un contexto de cambio global.
1: Sí, desde luego, personalmente creo que dan... En este sentido, un toque de atención a quien corresponda o a quienes corresponda al decir eh, que futuras investigaciones eh, y políticas ambientales, futuras también, deben ir de la mano, ¿no?
6: Correcto, sí, porque si no estaríamos infravalorando un poco el impacto que puede tener estos múltiples cambios globales sobre, sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Y como bien decías antes, nos estamos jugando, eh, pues factores tan importantes como la producción de, de alimento, ¿no? que es fundamental, sobre todo en un contexto en la que la población mundial eh, sigue creciendo. ¿no? Cada vez tenemos más gente viviendo en las ciudades, cada vez hay más población a una escala global, y mantener la, la productividad en un contexto de cambio global, donde nuestros suelos son cada vez más degradados y tienen menos productividad, pues es un, un desafío importante.
1: Uh -huh. Además es que esto, mmm, bueno, ya no es solo... Eh, el ejemplo extremo que hemos puesto, ¿no? que nos no estamos jugando los, los alimentos que da la tierra, en definitiva el poder comer o no. Pero en cualquier caso, es que yo creo que esta, esta degradación de, de los ecosistemas, eh, eh, es, esta paliza que le damos a la tierra, yo creo que no beneficia absolutamente a nadie, ¿no?
6: No, no, beneficia a nadie. Estoy, estoy de acuerdo porque en la actualidad realmente, pues, nuestro sistema es muy muy intensivo, ¿no? Entonces eh, tiene todos estos impactos, pero en el futuro estamos de alguna manera, pues, perjudicando a las siguientes eh, generaciones, ¿no? Entonces, sobre todo, si, si no tenemos en cuenta todas estas sinergias de los estresantes ambientales. Eh, Realmente no somos capaces de predecir exactamente cómo estamos perjudicando a estas nuevas generaciones, no pero tiene pinta de que cuando todas estas energías se consideran de una forma simultánea, pues la, la imagen que conseguimos es una imagen bastante, bastante negativa. ¿no? Entonces, claramente, si queremos que nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones, pues tengan disponibilidad de recursos, pues tendremos que preocuparnos mucho más acerca del, del impacto ¿no? que estamos teniendo en la actualidad
1: me parece eh, me parece mucho más, eh, mucho más um, realista incluso el que sea eh, la administración que se encarga de separar ¿no? nosotros ya bastante hace haríamos pues eh, eh, echando esos desperdicios a un par de contenedores pero aquí no en España es al revés nosotros somos los que separamos y luego se manda a las plantas en fin yo eso creo que habría que darle un par de vueltas al asunto porque si no, desde mi modestísima opinión, creo que vamos mal. Eh, y la última pregunta, ya se la hago al, al técnico, que es, es usted. Eh, ¿Es optimista de cara al futuro de nuestros ecosistemas y de nuestra biodiversidad?
6: Eh, tenemos que tenemos que hacerlo realmente, o sea, tenemos que ser optimistas de que seremos capaces de reconducir esta, esta situación ¿no? a través de, de nuestro pequeño granito de arena, como hablábamos antes, a través de reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2, eh, utilizando más el transporte público, el reciclaje, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista de la Administración a distintos niveles, a nivel regional, nacional, pero también a nivel de la Unión Europea, eh, de llevar a cabo una concienciación y unas directivas que nos permitan proteger el, el suelo, que, que realmente es fundamental si queremos pues mantener nuestra civilización. Uh -huh.
1: Bueno, y esta sí que es la última, la verdad, es que se, me acabo de acordar, ahora que eh, acaba de llegar la primavera y suban las temperaturas y demás, hablando todo esto del, del reciclaje y de los contenedores, hay un problema muy serio, ¿eh? Eh, y es que en el, en el recipiente de, de, de orgánico eh, donde tenemos que echar todos los desperdicios orgánicos, cuando llega el calor, el pestazo que desprende es menos eh, saludable, yo creo salubre, que, que no reciclar,
6: bueno, es, es complejo, En fin es un, Me imagino que hay que cambiar el sistema de verdad de, de basura, de Vamos, de, seguro. de basura. Seguro. Es un, es un, pero es cierto que claro, sobre todo en la zona del, del sur de España, ¿no? Donde las temperaturas son bastante elevadas en verano, pues pues es cierto que, que puede ser un, un problema, ¿no? Pero eh, su, supongo que es un, es un problema de, de compleja compleja solución. Yo creo, yo creo que ahí lo, lo importante, un poco el, el mensaje que tiene que quedarse el ciudadano es que realmente es importante que nosotros aportemos ese pequeño granito de arena y que de, de alguna manera insistamos a nuestros políticos, a nuestras administraciones de que es importante que, que ese pequeño granito de arena que nosotros hagamos que lo valoren y que realmente eso pues, se, se traduzca en, en un menor impacto ambiental.
1: Pues Manuel Delgado Boquerizo Científico del IRNAS Y líder de este trabajo Lo primero, enhorabuena por, por las investigaciones y el trabajo que realizan Y en segundo lugar, le agradezco mucho Que nos haya atendido y dedicado unos minutos
6: Nada, muchísimas gracias a vosotros Por, por atendernos Un abrazo Caminito, qué tiempo borrado,
7: qué puntos un día Nos viste pasar He venido con... de mi mar, amiguito que entonces estaba bordado de trevo y junto se enfrió, una sombra ya pronto será una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue. Triste vivo yo Caminito a vivo Yo también me voy Desde que se fue que Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito que todas las tardes vení recorrida cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo Caminito cubierto de cardo la mano del tiempo tu huella borró yo a tu Por los a los
8: dos.
1: La incidencia del colangiocarcinoma intrahepático, un cáncer agresivo de las vías biliares intrahepáticas, está aumentando en todo el mundo. La cirugía es la principal opción curativa, pero hasta dos tercios de los pacientes presentan recurrencia de la enfermedad. Los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático tienen una tasa de supervivencia general a cinco años de menos del 8% y la media de supervivencia Vivencia general es de aproximadamente un año tras el diagnóstico y actualmente no existe un tratamiento estándar para la enfermedad avanzada después de la quimioterapia de primera línea. Los resultados del ensayo clínico fase 2 Fénix CCA2 demuestran que el uso de un fármaco en concreto, un fármaco oral, el Futibanibib, eh, de nueva generación, conduce a un beneficio clínico en pacientes ...con este tipo de cáncer. Vamos a hablar de todo ello... Eh, ...con la doctora Teresa Macalulla, ...que es oncóloga médica... ...del Hospital Universitario Valdebrón ...y jefa del grupo de tumores... ...gastrointestinales y endocrinos... ...del Instituto de Oncología. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Bueno, el, este tipo de, de, de cáncer... ...el calangiocarcinoma... ...es lo que ustedes llaman... ...si no me equivoco... Una enfermedad huérfana, ¿no?
0: Es una enfermedad huérfana, poco frecuente en nuestro país todavía, pero con una incidencia que está está aumentando.
1: Uh -huh. eh, hay varias eh, líneas de investigación buscando diferentes alternativas. Según tenemos entendido, cuéntenos por dónde van.
0: Bueno, pues en primer lugar es un tratamiento es un tumor que es muy rico en alteraciones que se pueden tratar de forma personalizada, con terapia dirigida. Y por tanto, hay muchas líneas de investigación en las diferentes alteraciones que vamos encontrando en este tumor. Y el Futibatinib, que es este fármaco que ha demostrado su eficacia en un estudio fase 2, es uno de los fármacos que va dirigido a un tipo de colangiocarcinoma muy concreto, con una alteración muy concreta en sus genes.
1: Bueno, dice usted que entre el 10 y el 20% de los pacientes con este tipo de, de cáncer presentan una fusión o traslocación, eh, un tipo de, de alteración genética en el gen del receptor 2 del factor de crecimiento de fitoblastos, eh, lo que ofrece una vía terapéutica prometedora eh, según parece para esta enfermedad, no es así?
0: Absolutamente. A día de hoy estos pacientes en nuestro país solo tienen la opción de quimioterapia para tratarse y estos, estos tratamientos que van dirigidos, que son personalizados, pues permiten desde luego una actividad o han demostrado una actividad muy superior a lo que sería la quimioterapia clásica.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y, y estos eh, fármacos de nueva generación o de terapia? Avanzadas son productos farmacéuticos nuevos. basados, eso sí, en la terapia génica, una terapia celular, eh, la terapia celular o en tecnologías de ingeniería de, de tejidos. Bueno, todo esto, por lo menos desde un poco lejos, para los que no somos expertos como usted, suena muy, muy vanguardista, ¿no?
3: Bueno,
0: lo que lo, lo bonito de este tratamiento, de este tipo de tratamiento, es que es personalizado. Es decir, no vamos a tratar a todos los pacientes igual, sino que cada paciente recibe aquel tratamiento que va dirigido y que bloquea el punto del gen que tiene alterado ese tumor. Y eso es personalizar el tratamiento.
1: Bueno, algo algo importante hablando del tratamiento y de este fármaco, el Futibanibib eh, de nueva generación, eh, es que es, es, es capaz de inhibir un gen que ha demostrado eh, actividad antitumoral. Es decir, que lo que haría es, eh, como decimos, estimularlo de tal forma que el propio eh, gen pudiera actuar contra el tumor.
0: Claro, lo que les pasa a estos tumores es que eh, alteran su. hacen una, tienen esa fusión en su gen que hace que esto haga crecer el tumor, que, que eh, ayude al tumor a crecer. Lo que hacemos con esos tratamientos es bloquear la célula. Justo en el punto, que es el punto débil de esta célula, es el punto por el cual la célula se reproduce. Por tanto, va dirigido justo a este, a este problema específico.
1: Ya. ¿Podría ser eficaz, eh, doctor, incluso en, en pacientes eh, metastásicos?
0: es eficaz, de hecho se ha demostrado su eficacia en el estudio Fénix uh, en pacientes que son metastásicos pacientes que no son operables y que ya han probado una primera línea de quimioterapia, en estos pacientes en que la quimioterapia se ha hecho resistente o que los pacientes no la han tolerado es donde este fármaco ha demostrado esta eficacia a día de hoy no hay ninguna opción de tratamiento en estos pacientes en esta situación, por tanto es una gran noticia
1: Sin duda alguna, pero eh, otra pregunta eh, que seguro que que se hace muchos de nuestros clientes, es, eh, vale, si esto es así, eh, ¿cómo se logra identificar a los pacientes que tienen esa traslocación del gen FGFR2?
0: Pues la forma de hacerlo es hacer un análisis del tumor y en ese tumor analizar una, una, un conjunto de genes y buscar si este paciente en esta biopsia, en esta muestra de tumor, tiene esta fusión. Esas son técnicas uh, moleculares complejas que a día de hoy a nuestro país no están financiadas por la sanidad pública y, por tanto, que lo estamos haciendo todavía en el proyecto de investigación, en centros donde podemos hacerlo. Lo bueno sería, por tanto, que en nuestro país ah, tuviéramos acceso a este tipo de, de exámenes porque se identificarían a nuestros pacientes y también, pues, evidentemente, tuviéramos acceso a estos fármacos.
1: Uh -huh. ¿Y de qué depende eh, que tengamos esa, o que tengan ustedes esa facilidad?
0: Bueno, de que esté aprobado en nuestro país, no. es decir, que sea una, una, un, un servicio uh, financiado por la sanidad pública y, y desde luego depende del Ministerio de Sanidad el aprobar estos fármacos que son medicina de precisión o no aprobarlos.
1: ¿no? Uh -huh. Eso me imagino que lleva unos trámites y un tiempo, pero supongo yo que la opinión de ustedes, los expertos, eh, será muy tenida en cuenta. Ojalá, no.
0: ojalá. a veces tenemos la sensación de que no del todo, nosotros en España hemos, eh, hemos participado de forma muy activa en el desarrollo de este fármaco y de otros, y, y creo que esto ha favorecido a muchos pacientes que han podido participar ya en estas, en estas terapias, pero es cierto que una vez demuestras la actividad y luego ya está aprobado este fármaco a nivel europeo, pues dependemos de, de las negociaciones a nivel del Ministerio de Sanidad que esperemos pues, eh, pues, pues sea favorable ¿no? y que nuestros pacientes se puedan beneficiar de ese tipo de tratamientos.
1: Eh, a ver si yo lo estoy entendiendo bien, doctora eh, Macarulla, ¿quiere usted decir o nos está diciendo eh, que el, el, el aspecto, vamos a denominar político, no? Eh, puede, ser, eh, puede pesar más que la opinión eh, técnica?
0: Esperemos que no, bien. espero que no, no debería ser así.
1: Uh -huh. Porque, vamos a ver, ¿cómo fueron las respuestas en los subgrupos de pacientes?
0: básicamente los pacientes que se incluyeron en este estudio, en el estudio Fénix, eran pacientes que tenían esta alteración y, y los, las respuestas fueron una, una, una buena tasa de respuestas que decimos, es decir que casi la mitad de los pacientes respondieron al tratamiento y esto es muy superior, lo que conseguimos con una quimioterapia convencional
1: uh -huh. claro, eh, estamos hablando de un ensayo clínico en, en, en fase 2 eh, creo que son cinco ¿no? las, las, las fases, o me equivoco
0: no, no, estos son, son tres normalmente. O tres,
1: tres, tres. Correcto, mm. sí. Bien, eh, eh, quedaría una, una última fase. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo, cómo va todo el asunto?
0: Claro, eh, en principio cuando hablamos de terapia dirigida es difícil eh, que hayan fases mucho más avanzadas. Primero porque es una, es un porcentaje pequeño de pacientes que tiene esta alteración y por tanto pues este es un estudio, por ejemplo, de 100 pacientes y cuesta reclutar estos 100 pacientes porque es una población poco frecuente. Y luego porque ah, la fase 3 normalmente lo que hacemos es dar el fármaco estándar comparado con lo que tenemos eh, ahora mismo. Y como ahora mismo no hay nada, tendríamos que tratar a unos pacientes con el fármaco y a los otros darles placebo. Y esto pues sería poco ético. Por tanto, a día de hoy, los datos que tenemos son los de este estudio y no, no hay más estudios en marcha.
1: Uh -huh. eh, ¿Hay un perfil de, de, de paciente tipo o de personas que...? ¿Corren más peligro de padecer este cáncer o esto es una, una maldita lotería que, que te toca?
0: Desgraciadamente en nuestro entorno, en España y en todos los países occidentales, la mayoría de casos de colangiocarcinoma desconocemos la causa que ha provocado el tumor, en la mayoría de casos.
1: Uh -huh. Bueno, y con este fármaco, con este estudio, eh, ¿podríamos estar eh, ante una posible diana terapéutica?
0: estamos ante una diana terapéutica, efectivamente.
1: Uh -huh. Bueno, simplemente eso yo creo que ya es una buena noticia, ¿no? Y que lo que hay que confiar es que ustedes sigan trabajando y que se pueda poner en práctica este, este plan porque se salvarían vidas.
0: Bueno, o al menos a, les damos otra arma a nuestros pacientes para poder luchar contra su enfermedad. Y esto creo que es muy importante y es lo que necesitan estos enfermos, armas para poder luchar.
1: Uh -huh. eh, este tipo de, de, de estudios, con ensayos clínicos eh, se suelen hacer, eh, no lo sé aquí, ¿no? pero se suelen hacer eh, con distintos especialistas e incluso intercambiando información con distintos centros eh, sanitarios, con distintos hospitales. ¿Este es el caso?
0: Desde luego en España hemos participado en diferentes hospitales. Ah, en este estudio, diferentes centros, diferentes investigadores y hoy ha permitido que eh, pacientes españoles hayan podido ya recibir esta terapia. Por tanto, sí, y de hecho en España creo que, que tenemos un buen equipo investigador, unos pacientes absolutamente colaboradores con ganas de poder participar en estas nuevas terapias y creo que esto es fantástico y es la forma que tenemos que continuar.
1: Bueno, además, el, y aprovecho para resaltarlo, porque estas cosas hay que resaltarlas y hay que decirlas cuando se hace un buen trabajo, el, el Hospital Valdebrón eh, realiza un, un, una serie de estudios y una, y una tarea, yo creo que gigantesca, sobre eh, el, la investigación en, en los casos de cáncer, ¿no?
0: Desde luego, eh, es nuestro objetivo, no es lo que intentamos, intentamos mejorar a la supervivencia y las opciones de, de tratamiento de, de nuestros pacientes y creo que esto pues, en España pues, pues puede ayudar a, a mucha gente y, y estamos pues, orgullosos de, poderlos, de poderlo hacer, desde luego.
1: ¿Estamos a nivel, doctora, de cualquier centro eh, sanitario, cualquier hospital de Europa y del mundo en, en cuanto a tratamientos de, de cáncer se refiere?
0: En cuanto a la investigación, le diría que hay centros en España que, que compartimos el nivel y tenemos el nivel de, de otros centros. A nivel mundial, uh. estoy absolutamente convencida de ellos, Somos, ponemos muchos pacientes en ensayo, los pacientes se benefician. A nivel de aprobación de fármacos, desgraciadamente España en estos momentos no está al mismo nivel que según qué países europeos, evidentemente que Estados Unidos.
1: Ya. Bueno, pues eso, eso es lo que hay que tratar de, de que cambie ahí. Eh, los investigadores lo único que pueden hacer, me temo, doctora, es eh, trabajar, es investigar y que luego quien tiene el poder de hacer las cosas, pues las haga, ¿no?
0: Claro, esto es un equipo. Nosotros estamos en una parte del equipo y, y, y entre todos pues tirar esto adelante, absolutamente.
8: Uh
1: -huh. Pues Teresa, doctora Teresa Macarulla, oncóloga médica del Valdebrón y, y jefa del grupo de tumores gastrointestinales y endocrinos del Instituto de Oncología. Primero, enhorabuena por este, por este estudio, por este trabajo tan interesante, y por supuesto, gracias por por haber atendido nuestra llamada unos minutos.
0: Gracias a
1: ustedes, buenas noches Llegamos ya al tiempo de cada semana Dedicamos a la seguridad y emergencias Y hoy con nuestro experto David Ferrero Vamos a conocer cómo es, cómo se controla La seguridad de los centros Sanitarios, de los hospitales ¿Qué tal David? Buenas noches
9: Hola Paco, muy buenas madrugadas pues fijaos, esta, esta semana me ha dado por pensar y además por pensar desde el punto de vista del prisma de la seguridad y es que eh, todo el mundo conocemos los hospitales eh, unos más, otros menos hemos pasado por esas instalaciones no sabemos cómo son, sabemos además que son esas instalaciones muy grandes y yo pensaba, bueno, pero es que a la cantidad de riesgos y cantidad de cosas que puede pasar dentro de un hospital porque ya sabéis que dentro de la seguridad pues hay muchos factores y, y yo pensaba, bueno, pues es que no solamente la seguridad de los pacientes o, o si ocurre un incendio, ¿cómo hay que actuar? no pero también es que los, en los hospitales hay material eh, muy valioso eh, puede haber agresiones, no todos, todos conocemos casos de, de agresiones a sanitarios que, que ojalá no ocurriesen pero, pero se dan eh, pueden ocurrir robos tanto de ese material como decíamos, como de medicamentos. Eh, se atienden a pacientes, eh, pues a veces alterados o pacientes que han delinquido, que están detenidos, incluso eh, o que pertenezcan por ejemplo, a grupos peligrosos. Puede haber atentados terroristas, eh, también todos los riesgos. En fin, fijaos eh, en, eh, que los hospitales son las organizaciones o incluso las infraestructuras, como queramos mirarlo, eh, que tienen o que están expuestas a un mayor número de riesgos. Como siempre hablamos, los riesgos no, que, no quiere decir que se vayan a materializar, pero sí que son eh, circunstancias que pueden ocurrir. Esto de que los hospitales son las organizaciones con el catálogo de riesgos más amplio, no lo digo yo, sino que lo dicen desde el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios. Y hoy hemos querido hablar con ellos en esta sección de Erosincapa para conocer... Eh, a quienes están detrás de velar por la seguridad en estos centros hospitalarios y en estos recintos. Con lo cual, hemos ido al Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios y hemos querido invitar a su presidente, Santiago García, quien además es el director de seguridad del Hospital Universitario Gregorio Marañón de, de Madrid. Eh, Santiago García, buenas noches, bienvenido. Eh, buenas noches, David. Muchas gracias. Bueno, yo he dicho algunos de los riesgos que a mí se me pasaron por la cabeza en ese momento ¿no? Eh, que estuve pensando, pero eh, seguro que hay muchos más. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que tenéis que hacer frente desde las direcciones de seguridad de los hospitales?
10: Pues eh, como tú bien has dicho, David, el catálogo de riesgos es amplísimo. Y es verdad que es que tenemos del de, de, de catálogo de riesgo cualquiera de las partes en las que nos fijemos los tenemos. Tenemos riesgos sobre personas, tenemos riesgos sobre las instalaciones. Es verdad que a nosotros nos preocupa mucho sobre todo los riesgos que pueden afectar a todas las personas que están ingresadas en un hospital, como es un incendio. Eh, es verdad que el hospital, en función de dónde esté construido, de a qué se dedique, porque no son lo mismo los riesgos de un hospital psiquiátrico que un hospital materno infantil. Pero es verdad que todos los hospitales, el riesgo de incendio, por ejemplo, es un riesgo súper común... ...que además eh, se nos da muchas veces esos pequeños conatos de incendio... ...y que si pudiese desarrollarse afectaría a, todo el, a todas las personas que están en el hospital... ...que además no olvidemos que no se pueden valer por sí mismas... ...que no pueden hacer frente a, al incendio, no pueden evacuar... Eh, ...con lo cual pues son riesgos bastante importantes... ...pero es que además tenemos muchísimos riesgos, tenemos fuentes radiológicas dentro del hospital... ...de nivel 2, de nivel 3 y muchas veces incluso de nivel 1... Eh, ...tenemos de, to de todo, tenemos instalaciones como mi hospital por ejemplo... ...que es referencia a la atención a presos eh, y penados... ...donde vienen aproximadamente unos 70 presos eh, al día... ...y donde se les atiende tanto en urgencias como en consultas... ...como en hospitalización o tratamientos... ...con lo cual el catálogo de riesgos es amplísimo y... y... Siempre, además, con, con unas características muy especiales que tienen los hospitales. Como es, eh, como decíamos, la vulnerabilidad. Somos muy vulnerables. Nadie piensa que va a ir a un hospital y le pueden pasar cosas. Con lo cual, es verdad que, que esa conciencia de seguridad que muchas veces tenemos en casa, cuando vamos a un hospital se nos olvida esa conciencia de seguridad, tanto a los trabajadores como a los pacientes.
9: Uh -huh. Para eso están, estáis los profesionales de la, de la seguridad, ¿no? Para para decir, oye, que esto puede ocurrir, y, y sobre todo para intentar que no ocurra. ¿Cómo os preparáis para hacer frente a estos riesgos?
10: Pues mira, nosotros sobre todo hacemos mucho hincapié en la prevención. Eh, nosotros además, cuando eh, damos formación, por ejemplo, al personal del hospital en, en la gestión de riesgos, nosotros siempre asociamos la, la salud a la seguridad. Decimos que cuando tenemos un problema de salud vamos al médico de atención primaria, y queremos que nos solucione el problema con una pastilla y el médico nos dice, no, no, mira, tienes que comer menos, tienes que andar más. Y nosotros a nuestros profesionales se lo decimos igual. Digo, os creéis que con la seguridad es exactamente igual. Vamos a llamar a un botón, va a venir alguien de no sabemos dónde, no va a solucionar el problema. Y el problema y la solución lo tenemos nosotros. Tenemos que prevenir. Tenemos que prevenir las agresiones que se pueden prevenir. Tenemos que prevenir los incendios que se pueden prevenir. La solución está siempre en la prevención.
9: Uh -huh. eh, para que veamos hasta dónde llega este tema de la seguridad en hospitales eh, sí si me gustaría preguntar, ya que tenemos aquí un experto Por este eh, código rosa eh, eh, En el ámbito de la seguridad de, de los hospitales ¿En qué consiste? no? Eh, porque yo creo que es algo desconocido Pero que existe hasta un protocolo Para velar por, por la seguridad del, de los niños Incluso de los recién nacidos
10: Pues sí, mira, eh, esto viene... ...de, de unos, una asociación que hay en Estados Unidos de hospitales... ...que en los años 90 se puso a codificar los riesgos... ...y codificó, por ejemplo, el código de, de un colato incendio es el código rojo... ...el código de una agresión es el código negro... ...y el código de un intento de secuestro de una sustracción infantil... ...es un código rosa, y ahí ese nombre de código rosa, ¿vale? Nosotros lo que intentamos es prevenir eh, esa sustracción... ...evidentemente, como en todo lo que estamos diciendo... ...lo más importante es la prevención... ¿Qué es lo que hay que intentar? Pues eh, que todo el personal del hospital sea identificado, que el niño sea identificado y esté siempre con su madre, que si se lo lleva fuera de la habitación siempre sea con personal identificado, eh, que confíe en ellos, que se haya presentado, eh, que no se pase la gente por las plantas de hospitalización, que esa prevención es siempre fundamental, que los sanitarios en cuanto detecten algo raro, alguna persona rara, llamen a seguridad y podamos identificar quién es, eh, eh, esa prevención, ¿vale? porque sí que sí que sabemos y sí que tenemos claro eh, que, que la parte de una vez que ya se ha secuestrado al bebé y salir con el bebé es la parte más complicada siempre. ¿vale? Mm. Eh, nosotros trabajamos mucho este tipo de, de procedimientos, de hecho hemos hecho ya dos, dos simulacros en, en nuestro hospital con participación de Policía Nacional… Bloqueando completamente el edificio. Alguien que al principio, algo que al principio a nuestros propios sanitarios les parecía una locura, ¿cómo vamos a cerrar un hospital? Pues sí, si hace falta cerrar un hospital, se cierra, para evitar que alguien se lleve a un niño. Pues lo hemos hecho, eh, ha participado todo el personal, hemos obtenido lecciones muy valiosas de cada vez que hemos hecho un simulacro, y, y al final son cosas que hay que trabajar. Que hay, que hay que adelantar y no, no muchas veces no llegar y decir, bueno, es que esto es muy complicado, pero como no pasa nunca, no, 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 no. Si pasa y si hay posibilidad de que pase, tenemos que intentar prevenirlo para que no llega a pasar.
9: Luego, además, eh, pensamos en el hospital como el centro sanitario, pero dentro de un hospital pueden convivir diferentes eh, establecimientos, ¿no? Por ejemplo, pues eh, restaurante, cafetería, que es lo más habitual, pero luego también puede haber bancos, puede haber guarderías, puede haber. Eh, Capillas, puede haber zonas de recreo, en fin, que eso también dificultará esa labor de seguridad.
10: Pues, pues sí, la verdad es que, mira, los... No, Grandes hospitales como el mío, o como otros muchos hospitales que tenemos en toda España, al final son pequeñas ciudades. Un, un hospital como el mío tiene 22 edificios y tenemos de todo. Hoy, por ejemplo, por la mañana, hemos tenido una, una visita de una ONG que nos ha traído a la UME Bomberos del Ayuntamiento de Medellín, Guardia Civil y Policía Nacional, a visitar a nuestros niños hospitalizados. Eh, a las dos y cuarto hemos tenido un concierto en el hall principal de un grupo de música de Ya Baila la Sola, ...con todo lo que implica. Al final todo esto repercute en la seguridad del hospital... ...porque al final somos eh, entidades abiertas de alto tránsito. Eh, en un hospital como el mío son 25.000 personas pasando al día por el hospital. Entonces eh, es muy complicado de, de, de gestionar este tipo de situaciones... ...y de que todas todos los derechos de todas las personas que están dentro convivan... ...y de que al final una persona que viene a visitar a un familiar... Pues si tiene que tomarse un café porque está con él todo el día allí esperando o tiene que comprarse una revista tiene derecho a que haya una, una pequeña tienda o tiene derecho a que haya un banco para poder sacar dinero o necesita que haya una capilla para poder bajar y tener un momento de tranquilidad y todo eso tiene que hacerse en unas condiciones mínimas de seguridad porque claro, se implica que tengamos un banco dentro del hospital, claro, no es la primera vez que roban el café automático de,
8: de, del banco dentro del hospital. Uh -huh.
10: Con lo cual, todo eso nos implica a los departamentos de seguridad hospitalarios y son cosas que nosotros
9: tenemos que valorar todos los días. El transporte de fondo para poder cargar los cajeros. Al final, del hospital. al final vemos que hay una coyuntura por toda la cantidad de circunstancias que se pueden dar dentro de un centro sanitario. Circunstancias que también se, se pueden volcar en el ámbito digital, con lo cual me imagino que hoy también ya la seguridad digital será una de las asignaturas preferentes, porque cada vez son más los tratamientos que se dan online, cada vez hay más interconexión dentro de un hospital, no, eh, tanto dentro como fuera, y la seguridad online también debe ser importante.
10: La seguridad online ahora mismo y la seguridad digital es fundamental, eh, y, y además, es muy importante que, que tengamos claro no solo la seguridad de la información desde la parte digital, sino también desde la parte física. Nosotros hablamos muchas veces y decimos, vale, está muy bien, eh, vamos a intentar que nadie acceda a nuestros archivos, que los archivos estén siempre disponibles, que podamos tenerlos... También, pero si viene una persona y accede directamente a nuestro CPD, uh -huh. ¿qué es lo que pasaría? Tenemos que garantizarlo. Y además tenemos un problema que nos estamos enfrentando cada día más, y es el internet de las cosas, el internet de las cosas que hace que ahora mismo todos los equipos dentro del hospital estén conectados y están todos interconectados y muchas veces es las pequeñas filtraciones que se producen de seguridad en los hospitales muchas vienen muchas veces vienen de estos pequeños aparatos de que hemos conectado un escáner a la wifi del hospital y de que eso, esa electromedicina que nosotros llamamos dentro del hospital está conectada a nuestra red de datos y muchas veces no tienen la capacidad de gestión de seguridad que tenemos en nuestros propios equipos, o sea, los ordenadores del hospital los tenemos súper controlados y muchas veces estos pequeños flecos es lo que hace que tengamos alguna pequeña filtración de seguridad y es lo que tenemos que ir muchas veces a controlar, porque es lo que te digo, ahora mismo están conectados a internet, desde los desde de, de los ecógrafos, portátiles, los endoscopios, cualquier tipo de, de elemento de electromedicina que tenemos en el hospital está conectado a, a la red de datos del hospital.
9: Además, no estamos hablando de algo banal porque, bueno, al final un ciberataque a cualquier otra organización, pues bueno, eh, hablamos de sustracción de datos, hablamos del bloqueo de las páginas web, etcétera, pero un ciberataque a un hospital, dejarlo paralizado puede incluso suponer eh, poner en riesgo la vida de los pacientes, o sea que es algo muy serio.
10: Sí, sí, no es la primera vez que pasa. Ya hemos tenido algún caso eh, de, de bloqueo de, de los sistemas y trabajamos en ellos, se hacen planes de contingencia, porque es verdad que ha pasado un caso. Recuerdo un caso en Estados Unidos, en California concretamente, un ciberataque paralizó eh, toda la estructura digital de un hospital y hubo un niño en la UCI de, de neonatos que murió porque se paralizó toda la, la electromedicina de, de la
9: UCI. Con lo cual, este, tiene
10: repercusiones muy importantes.
9: Yo creo que todos tenemos claro la importancia que tienen los hospitales en nuestro día a día, pero sobre todo, y más si cabe, eh, cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario, eh, una catástrofe, un atentado, eh, una, un accidente de múltiples víctimas, eh, si no funciona un hospital o si no funciona correctamente, eh, la cosa se agrava más todavía. De ahí la importancia de la seguridad de estos hospitales recintos. Muchísimas gracias Santiago García, eh, director de seguridad del Hospital Gregorio Marañón y presidente de este Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios y enhorabuena por la labor que realizan.
10: Gracias a vosotros y evidentemente he dado las gracias por el programa y por poder darnos voz a todos los que trabajamos en este apasionante mundo de la seguridad y las emergencias
9: Un abrazo para Santiago García y un abrazo también para ti Paco y para todos nuestros oyentes Yo vuelvo ya la semana que viene y hasta entonces, ya saben ¡Protéjanse!
1: Un experto como es nuestro siguiente invitado, que el cerebro humano es la estructura biológica más compleja que se conoce. Genera todos nuestros pensamientos y comportamientos y cuando funciona mal causa cientos, pero cientos de desórdenes en todas las edades. Fíjense ustedes, en términos estrictamente económicos, que no es algo de poca enjundia, esto representa... Eh, ...para la sociedad una carga económica mayor que el cáncer... ...las enfermedades cardiovasculares y la diabetes juntas... ...es más, atendiendo a los datos disponibles... ...los europeos afectados por algún desorden cerebral... Eh, ...más que cuadru cuadruplican en número a los infectados por el SARS-CoV-2... ...lo que convierte a las enfermedades cerebrales... ...en una auténtica pandemia no controlada... Y aconseja y justifica que de manera urgente además se refuerce el estudio del cerebro. Juan Lerma es director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal. ¿Qué tal, eh, doctor? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: Bueno, estamos. Mmm, bueno, es una pregunta retórica porque me va a contestar que sí. Estamos ante una verdadera batalla del conocimiento neurocientífico, ¿verdad?
11: Pues sí, porque porque si uno hace recapitulación de los conocimientos que tenemos acerca del cerebro, resulta que son limitados, ¿no? Después de un siglo XX que ha sido un siglo espectacular de avance en el conocimiento de cómo funciona el cerebro, cómo está estructurado, cómo se relacionan las neuronas, cómo se comunican, etcétera, Pero todavía tenemos una escasez. ...de conocimientos acerca de cómo funciona... Uh, ...de una manera global, holísticamente... ...y si nos referimos al cerebro humano... ...más todavía... Uh -huh. ...y parafraseando a Cajal sin conocer exactamente cómo se estructura y cómo funciona el cerebro, jamás vamos a ser capaces de entender, pues no solo cómo enfermamos, sino cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos emocionamos, cómo somos en definitiva, porque el cerebro es lo que nos hace ser como somos y es lo que eh, nos hace ver la vida como es y relacionarnos como nos relacionamos. Así que sí, estamos ante un reto fenomenal que algunos califican del reto eh, mayor al que la sociedad se, se enfrenta, ¿no? El ser humano se enfrenta.
1: Claro, dicho esto, que no es poco, la siguiente pregunta es obligada. Doctor, ¿se está
11: reforzando el estudio del cerebro? Se está reforzando el estudio del cerebro. La respuesta es débilmente. Hmm. Porque, eh, no lo sé, el caso es que si uno examina los... ...los eh, proyectos que hay o los los programas que se generan a nivel de la eh, en Unión Europea... ...pues eh, el cerebro, las enfermedades cerebrales, etcétera... Eh, ...están como muy compartimentalizadas... ...están en algunos programas que entran como cualquier otra enfermedad... ...o, o en otros programas un poco más eh, fundamentales... ...que entran como cualquier otro estudio... ...y yo creo que el cerebro necesita... Una atención especial precisamente por su complejidad y precisamente por eh, un poco que vamos porque vamos detrás en el conocimiento de muchos de los otros sistemas eh, y no hay no hay más remedio que abordar de una vez por todas su estudio y reforzar el estudio del sistema nervioso y el estudio del cerebro en general porque eh, porque es que estamos por detrás y estamos por detrás probablemente por lo complejo que es el propio el propio sistema nervioso.
1: ¿no? Y avanzar en, en todo esto tan importante, ¿es cuestión de inversión, vamos, de dinero?
11: Pues hombre, yo creo que sí, porque mmm, a lo largo de la historia hemos visto que cuando se refuerzan programas de investigación de manera sistemática y de manera decidido decidida, el, el progreso surge. surge. Eh, si bien es verdad que, como digo, el cerebro es... Tal vez es un caso aparte porque es muy complejo, pero si no hay esfuerzo en, en, y, y mano de obra, digamos, que trabaje en, ese, en este problema, jamás lo vamos a acabar. Okay. O sea, cuando uno quiere acabar una casa, lo único que tiene que hacer es poner más gente a trabajar y cuanto más gente a trabajar se pone, más rápido se progresa. Uh -huh. uh, si bien yo siempre digo que el conocimiento va progresando poco a poco Pero se podría hacer más rápido no uh -huh. Y en este sentido, aumentando los fondos Pues no cabe duda, aumentando los centros de investigación Cosa que se está haciendo ¿eh? a nivel mundial O sea que todos los días nos encontramos que en Estados Unidos Han abierto un centro de neurociencias nuevo eh, Hay programas que refuerzan la investigación en China, por ejemplo Hay una inversión espectacular en el estudio del cerebro y en, y en Estados Unidos, en Francia se está reorganizando um, gran parte de los centros de investigación del cerebro tratando de aunarlos y de juntarlos y coordinarlos y yo creo que en nuestro país eso debería de ser una de las prioridades de la, de la ciencia, ¿no? Claro. Um, si lo logramos o no, bueno, pues ahí estamos dando los científicos, es que y a veces nos cansamos, ¿no?, de, de decir cosas obvias porque por lo menos para nosotros son obvias pero no parece que calen mucho ¿no? a nivel político.
1: Pues no se cansen, no se cansen porque hay que decirlas, es que yo sigo alucinando, si me permite el término con esto que, que usted comenta, que en, en términos económicos los desórdenes cerebrales, las enfermedades mentales, eh, representan para la sociedad más gasto que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes juntas, estamos hablando de una barbaridad de dinero, o sea que gastar en ciencia es invertir, no es solo gastar.
11: Efectivamente, gastar en ciencia es invertir. En, en, en ese sentido, el, el costo, digamos, de la uh, salud cerebral es un tercio del costo de la salud total. El tercio, ¿eh? Un tercio. Y obviamente invertir más significa uh, enfermar menos, uh, retrasar, por ejemplo el declive cognitivo que ocurre de una manera fisiológica y que nos hace más torpes ¿sabes? según vamos envejeciendo. Y eso si, si eso se retrasa con, con, con conocimiento que podamos adquirir, uh, significa menos carga en los hospitales, menos gasto en salud y al final es un ahorro sin duda. Uh -huh. Y hay cálculos ¿no? que, que dicen que cada euro gastado en investigación en general ¿eh? uh, sí. retorna a la sociedad como entre tres y cinco euros. Uh -huh. uh, en intangibles, en menores gastos de salud, etcétera, y si eso lo aplica uno al cerebro, que es eh, finalmente lo que una persona es pues probablemente el retorno sea un poco mayor.
1: Seguro, seguro. Bueno, eh, dice usted que del conocimiento del cerebro debemos esperar no solo tratamientos de los desórdenes cerebrales, aunque estos sean muy importantes, sino también cambios conceptuales en la forma de entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en la naturaleza. ¿Esto por qué es importante? A ver...
11: Bueno, pues sencillamente porque el cerebro es, eh, una de las principales funciones del cerebro es generar la conducta. Entonces, eh, eh, es fácil entender que debemos entender por, eh, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué eh, ante unos hechos nos volvemos furiosos o por qué Putin decide atacar Ucrania de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué le ha pasado en el cerebro a esa persona para que decida... Una, o tome una decisión tan dramática y tan, digamos, negativa, uh, socialmente hablando. Eso eso pone pone en peligro a la raza humana, no sí. al, al, al ser humano. Sí. Y entonces esto es una decisión que ha tomado un cerebro, que a mí me parece que es un cerebro enfermo, uh, que pone en peligro a, a, a la evolución de la especie, de manera que eso... Eh, es, es es antinatural y debemos entender por qué esas decisiones se llegan a tomar no que yo tengo un amigo que decía que a los uh, poderosos, al presidente de los Estados Unidos o al presidente de Rusia o así, debería de hacérsele un estudio neurocientífico antes de dejarles aceptar el cargo no para prevenir, digamos, tomas de decisiones erróneas que se pueden casi predecir ahora con las tecnologías que tenemos uh, de manera que tomen decisiones negativas para la sociedad y para el conjunto del ser humano uh, así que es fácil entender que, que si, enten, si, si llegamos a comprender cómo funciona el cerebro, cómo se toman las decisiones etcétera podemos uh, de alguna manera hacer la sociedad mejor, por qué una persona es capaz de matar a otra uh, cuáles son los mecanismos las bases que se, se o los, 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 el, la tormenta que se desarrolla en un cerebro cuando alguien es capaz de atacar a un semejante y matarlo. ¿no? Uh. Estas son cosas que hay que entender y yo creo que entendiendo esto uh, nos hará probablemente ser mejores, entender cómo la sociedad se estructura, nos ayudará, por ejemplo, a diseñar eh, eh, sistemas educativos más eficaces. Yo le puedo poner un ejemplo. Sí. Los neurocientíficos sabemos desde hace tiempo que el cerebro uh, corta la atención uh, en torno a los 30 40 minutos después de dedicarse a una cosa. Entonces, si, uno, si, si los cerebros de nuestros niños van a dejar de prestar atención, de nuestros niños y de nuestros mayores,
8: ¿eh? sí. van
11: a dejar de prestar atención a los 30 o 40 minutos de haber empezado una clase, porque las clases duran una hora? Claro. Sí. ¿No? Porque, pues ese, ese conocimiento, de alguna manera, se está aplicando, ¿no? De una manera inconsciente, porque todo el mundo sabe... Eh, eh, que la gente, por lo menos los que a veces damos clases lo sabemos Y entonces a las 20 o 30 minutos, pues cortamos, hacemos un corte en la clase En la lección, eh, contamos un chiste o tratamos de recuperar la atención de los que están ahí escuchando Los comunicadores esto lo conocen mm. Pero eso tiene, son bases biológicas el cerebro está hecho así y debemos entender por qué está hecho así, cómo funciona y en ese momento podemos optimizar todos los recursos que tena, que tenemos, pues para mejorar la enseñanza, para eh, aprender mejor, recordar mejor, etcétera, etcétera. En fin, eh, hacer más eficaz nuestro sistema.
1: Claro, esto me lleva, me parece muy interesante esto que comenta de los, de los estudiantes y de la atención, me lleva a preguntarle otra otra cosa, doctor, eh, eh, no solo los estudiantes, quiero decir, eh, sobreexplotamos el cerebro de alguna manera, estoy pensando en, en, en esos grandes directivos de empresas, por ejemplo, que dicen que trabajan 12, 13 horas diarias, ¿esto no es una barbaridad que no puede llevar a nada bueno?
11: Bueno, de, por los conocimientos que se, se, se tienen de la, de la neurociencia cognitiva, eh, los esfuerzos eh, sí pasan factura, ¿no? los esfuerzos muy continuados pasan fa factura. Eh, y hay fatiga, todos los sistemas se fatigan, el, el, el sistema nervioso también, uh -huh. igual que el sistema muscular cuando uno se hace hace mucho ejercicio se cansa claro. esto eh, pero también es una experiencia que todo el mundo tiene, todos tenemos sí. que cuando está trabajando, pensando en fin, eh, largas horas al final uno se fatiga y no es capaz de pensar con claridad eh, o con, o con eh, en fin con lucidez eh, esto es un, con lucidez, exacto pero, uh -huh. De manera que es necesario el reposo. De hecho, hay un, un fenómeno que todo el mundo experimenta, es el dormir, que es absolutamente necesario para eh, que el, el cerebro pueda funcionar. Si nos deprivaran de sueño constantemente, eh, al final uno muere. O sea que el sueño es algo absolutamente necesario, es algo eh, eh, fisiológico, y el cerebro se recompone de alguna manera para eh, después del sueño poder actuar exactamente como, eh, o actuar a pleno, a pleno funcionamiento. Claro. De manera que si uno tiene en cuenta que el sueño, el dormir, es un acto fisiológico, pues eh, tiene que respetarlo, y hay que respetar los, las eh, épocas de descanso, y por tanto la fatiga al final conlleva errores. Y, y en ese sentido, si supiéramos muy bien cómo funcionan todos esos sistemas, podríamos diseñar. Eh, eh, incluso las pautas de trabajo de manera más eficiente, uh -huh. aun cuando insisto, algo conocemos eh, y algo de eso se está aplicando eh, en, en la sociedad normal, aun cuando solo sea por sentido común uh -huh. Bueno, hay algo
1: que usted señala y que me parece de capital importancia, y es que pese a los avances que se han realizado, efectivamente, como usted señalaba, señalaba antes en el pasado siglo XX, la comprensión de las causas que originan los trastornos neurológicos y psiquiátricos sigue, sigue siendo uno, un auténtico desafío. ¿Esto explicaría, eh, doctor, el auge que ahora mismo hay, eh, incluso a nivel político, ¿no? A, a, al menos en la preocupación o aparente preocupación por la salud mental?
11: Claro, eh, la la salud mental o yo diría la salud cerebral porque, porque yo no distingo entre mente y cerebro porque la actividad mental al final sí. es una consecuencia de la actividad cerebral y yo creo que es un error ahora con los conocimientos que tenemos distinguir entre la mente y el cerebro de manera que yo hablaría y es una cosa que se está tratando a nivel eh, mundial hablar más de salud cerebral que de salud mental pero bueno, a, asumiendo que las dos cosas son iguales la salud mental ha sufrido mucho con el con el, la pandemia no y todas las uh, el condicionamiento social que la pandemia el aislamiento etcétera nos ha conllevado porque el, el hombre es un ser social de manera que ...relacionarse con los demás es fundamental para tener una salud una salud mental correcta. De manera que ahora, efectivamente, estamos muy preocupados. La tasa de suicidios ha aumentado, no sé si es el 17%, uh -huh. lo cual es, es una cosa muy dramática, ¿no? Eso quiere decir que algo funciona mal en el cerebro. Uh -huh. Y el conocimiento que tenemos ahora mismo de las enfermedades mentales, sea la depresión, la ansiedad... ...todas estas cosas que van asociadas, como he dicho, que se han asociado a la pandemia, es muy escasa. Es muy escasa. Claro. Yo creo que no se puede hablar, ahora se está viendo precisamente, que no se puede hablar de depresión, se tiene que hablar de depresiones, los orígenes son varios, las, uh, las los tratamientos han de, han, son, tienen que ser diversificados, hay depresiones y ansiedades que se pueden tratar de una manera, y otras que se pueden tratar de otra, hay unas que son muy fácilmente curables, las otras no, y por tanto hay que abordar uh, de una vez por todas eh, ese, el, el estudio y, y en profundidad de esas patologías para poder curarlas, ¿no? Sí. O por lo menos, ahora mismo tenemos eh, tratamientos paliativos que funcionan, ¿eh? no hay que perder la esperanza, algunos funcionan bastante bien, pero hay otros que no funcionan. Sí. Y la neurociencia ahora nos está abriendo puertas para mmm, con nuevos tratamientos, con nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos que se están sí. adquiriendo y a mí no me cabe duda que en unos años si redoblamos los esfuerzos, podremos llegar a dominar las enfermedades eh, eh, psiquiátricas o neuropsiquiátricas, pues como ahora tratamos, yo que sé, un, un, una úlcera de estómago, ¿no? Eh, y eso sería un avance en la medicina tremendo y un avance, digamos, en la sociedad. Porque uh -huh. que tengamos una úlcera grave, pero que tengamos una enfermedad cerebral que nos afecta al comportamiento, que nos afecta a la relación con los demás, esto es gravísimo, porque nos, nos elimina como personas. Uh, yo es, con, un, con un estudiante mío escribimos un libro sobre las enfermedades del alma y uh -huh. es que el cerebro es el, es el órgano del alma y cualquier enfermedad que afecte al cerebro nos está de alguna manera eliminando o, o absorbiendo el alma, ¿no? Y esto es muy grave. Claro.
1: Eh, aquí dijo el profesor Barbacid en este mismo programa hace tiempo Nos explicaba que el cáncer no es una enfermedad Sino un conjunto de enfermedades En el caso de, 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 de las enfermedades mentales sería lo mismo ¿no? La depresión, no es que no es una depresión Son igual muchas depresiones, pregunto
11: Sí, eso es lo que yo quería decir eh, antes Y es que efectivamente ahora se está viendo Que la depresión se puede generar Uh, por múltiples mecanismos y afectando a diversos circuitos cerebrales. No hace falta que afecte, afecte siempre al mismo. Entonces, en, en mi opinión, hay que eh, asumir ese ese conocimiento y ver que la, las depresiones son varias y los tratamientos han de ser múltiples. Yeah. Uh, en fin, hay, hay diversos, diversas teorías sobre generación de las depresiones, pero casi todos los antidepresivos que son los fármacos que uno o que el psiquiatra tiene a mano para tratarlas, um, afectan, digamos, al mismo sistema de neurotransmisores que tiene que ver con la serotonina, etcétera. Bueno, parece que hay otros mecanismos que tienen que ver con otros sistemas de neurotransmisores y, por tanto, una, uh, un, una medicina que afecta al sistema de la serotonina va a ser capaz de aliviar o curar algunas depresiones pero no todas. O sea que estamos ante un sistema muy parecido, ante un hecho análogo al del cáncer o los cánceres, mm. y esto, este asunto de los de los cánceres versus el cáncer es una cosa, es un concepto un, que se avanzó hace no mucho tiempo, yo creo que ahora está perfectamente asumido, y en el caso de las depresiones o las ansiedades, etcétera, va a ser exactamente igual. Pero estamos muy por detrás ¿eh? de uh -huh. entender o del grado de conocimiento que se tiene del cáncer o los cánceres respecto a la depresión o la ansiedad.
1: Pues que así sea, Juan Lerma, director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal. Muchísimas gracias por habernos atendido y un placer verdadero
11: escucharle Muchísimas gracias A vosotros y un placer Hacerlo
0: Cero al infinito en onda cero. Paco de
11: León.
1: El pasado 27 de septiembre se cumplieron 200 años de un acontecimiento que cambiaría nuestros conocimientos sobre el antiguo Egipto. Y es que un erudito francés, Jean-François. Champollion 1790-1832 dio con la clave para descifrar la escritura jeroglífica a partir de la conocida como piedra roseta. ...los ingleses se llevaron la piedra a Londres... ...tras derrotar en 1801... ...a las tropas napoleónicas en Egipto... ...hoy es toda una pieza estrella del Museo Británico... ...son Solesense Reyes, ¿qué tal? Buenas noches...
12: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno este es el asunto elegido esta semana... ...para nuestro paseo por la historia... ...un asunto que tiene este contenido...
12: Napoleón Bonaparte invadió Egipto en 1798. El país tenía enorme importancia porque antes de construirse el Canal de Suez, a finales del siglo XIX, había que atravesar por tierra hasta el Mar Rojo para acceder a las posiciones europeas. Inglaterra y Francia competían para controlar la zona. Las tropas napoleónicas iban acompañadas por un equipo de 167 estudiosos anticuarios, artistas, lingüistas, para comprender la antigua civilización. A mediados de julio de 1799, cerca de la localidad de El Rashid, Rosetta, eh, soldados franceses, bajo órdenes del oficial Pierre-François Bouchard, excavaban el fuerte Fort Julien, desenterrando una antigua fortaleza egipcia en el delta del Nilo, en la costa norte de Egipto. Cuando un soldado descubrió la llamada Piedra de Roseta, una piedra granítica de unos 760 kilos. En la cara pulimentada de la piedra, un fragmento de una antigua estela egipcia del 196 a.C., aparecían tres tipos de escritura. La parte superior, 14 líneas, eran jeroglíficos sacerdotales egipcios. Las 32 líneas centrales estaban escritas en demótico, la última fase de la escritura egipcia, la del pueblo, y la parte inferior eran 54 líneas en griego clásico, la lengua de los gobernantes y de la administración del Estado del Antiguo Egipto desde época helenística, que los estudiosos sabían leer y fue la clave para descifrar los jeroglíficos. La última frase en griego en la piedra de Rosetta decía... Este decreto se inscribirá en una estela de piedra en caracteres sagrados y nativos y griegos. Es decir, las tres inscripciones decían lo mismo.
13: Los franceses llevaron el bloque al Instituto de Egipto en el Cairo recientemente fundado en 1798 para analizar sus jeroglíficos. Ese octubre Napoleón recién regresado de Egipto dijo que la piedra permitiría adquirir cierta información de este, hasta ahora, lenguaje ininteligible. El vicealmirante de la Real Marina Británica, Horacio Nelson, derrotó a la flota francesa en la Batalla del Nilo en agosto de 1798, asediando a los franceses en Egipto y expulsándolos tres años después. Pues, En 1801 el Tratado de Alejandría firmado por franceses, británicos y egipcios incluía la entrega de antigüedades a los británicos como la Piedra de Rosetta, aunque París hizo copias en 1799. En la parte rota de la piedra se lee en inglés. Capturada por el ejército británico en 1801, presentada por el rey George III. En el Alto Egipto, cerca de la primera catarata del Nilo en la isla de File, en un templo dedicado a la diosa Isis, en el año 394 se grabó la última inscripción en lengua jeroglífica. Tras triunfar el cristianismo y prohibirse los ritos paganos en el imperio romano por Teodosio I, se abandonó esta escritura. Antes de hallarse la piedra roseta, el entendimiento de los jeroglíficos era mínimo, porque se perdió el conocimiento de cómo se leían. Los europeos creían que las inscripciones grabadas desde el 3000 a.C. en estatuas, tumbas y papiros eran pictogramas que representaban conceptos, no sonidos del lenguaje. Ignoraban que el sistema jeroglífico egipcio es una mezcla de imágenes que representan ideas y también signos fonéticos, aunque originariamente representaban visualmente un objeto. Luego desarrollaron palabras.
1: Cuando la piedra fue inscrita, la gloria de la civilización egipcia había pasado. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 332 a.C., un año antes de morir, haciéndose faraón y trayendo su propio gobierno. El primer Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro. Los Ptolomeos no aprendieron egipcio. El griego sería la lengua de la administración en Egipto mil años desde alejandría durante siglos la ciudad más importante del mediterráneo la dinastía ptolomaica duró hasta morir hasta morir cleopatra en el año 30 antes de cristo
12: en época de ptolomeo V, su padre había muerto repentinamente su madre fue asesinada y revueltas retrasaron la coronación del rey niño necesitaba el apoyo de los sacerdotes ese respaldo aparece en el texto de la piedra Roseta y 17 similares, ubicadas en los templos, en tres idiomas. La piedra es un decreto de los sacerdotes egipcios, declarando a Ptolomeo faraón y dios viviente. Los sacerdotes concedieron a Ptolomeo coronarse en la ciudad sagrada de Menfis. El decreto de Menfis, grabado en la piedra de Roseta. ...dispone exenciones fiscales para el sacerdocio... ...junto con la concesión real de que... ...los sacerdotes ya no debían ir cada año a Alejandría... ...la capital griega... ...podían reunirse en Memphis... ...el antiguo centro de Egipto... ...el clérigo inglés Abbé Barthélemy... ...descubrió en 1762... ...que unos paquetes de símbolos... ...atados por una cuerda... ...que los soldados franceses llamaron cartuchos... Contenían nombres de reyes o dioses. En el estudio de la piedra Rosetta destacó Champollion, nacido en la localidad francesa de Villac, desde pequeño un genio de la lingüística. También despertó el interés del académico británico Thomas Young y el francés Hildat de Saussure, profesor de Champollion. Yang, con quien Champollion cruzó abundante correspondencia y trabó amistad, aunque acabarían siendo rivales, dedujo que el demótico derivaba del jeroglífico y que un grupo de jeroglíficos repetidos en la piedra roseta era el nombre de Ptolomeo. Pero Yang no descifró el código porque nadie esperaba que los jeroglíficos representaran sonidos, sino imágenes simbólicas. Pensaba que los jeroglíficos representaban las letras de Ptolomeo solo porque este era extranjero.
13: Cuando Young en 1814 asumió el reto de descifrar la piedra de Rosetta, tenía la ventaja de que ésta estaba en el Museo Británico. Traducirla antes que los franceses era cuestión de honor. Young utilizó la lógica y el análisis numérico contando las veces que aparecía una palabra en griego y encontrando grupos de símbolos que aparecieran un número similar de veces. Iba dilucidando un alfabeto, palabras y frases. En los jeroglíficos, los cartuchos con los nombres de faraones contenían los mismos elementos pero podían ser verticales u horizontales y estar escritos de derecha a izquierda o viceversa. ¿Cómo saber en qué dirección leer? Young descubrió que dependía de la orientación de las caras de los animales. Hizo coincidir las letras griegas de Ptolomeo con los jeroglíficos en el cartucho con su nombre y tras aplicar la misma técnica al nombre de la reina Berenice, obtuvo un alfabeto jeroglífico tentativo y publicó sus avances. Mientras tanto, Champollion, con las copias de la piedra, descubrió que grafías y sonidos del copto se correspondían con signos, y se dio cuenta de que los jeroglíficos eran a la vez pictóricos y fonéticos, registraban pues el sonido de la lengua egipcia. Champollion era un niño prodigio de provincias alentado por su hermano mayor para cultivar su don con los idiomas. Aunque no podían permitirse una educación privilegiada, con 13 años ya sabía seis lenguas antiguas. Fue a París a estudiar lenguas orientales con el principal lingüista francés Silvestre de Sachy, quien había tratado de desvelar la Piedra de Rosetta. Y aunque este lo desalentó alegando que los jeroglíficos eran ideas y entenderlas era casi imposible, Champollion no desistió. Estaba convencido de que los jeroglíficos formaban palabras que debían pronunciarse y revelarían su significado a través de las lenguas antiguas de Egipto. Estudió el último idioma conocido hablado en la época de los jeroglíficos, el copto, descendiente del idioma del antiguo Egipto, pero no jeroglífico, sino alfabético. Si los jeroglíficos estaban conectados al copto, eran la escritura de un idioma, no símbolos.
1: Champollion progresaba con dificultad, pues debía ganarse la vida. En 1815 trató de publicar su diccionario de copto, pero su antiguo maestro Sacy lo desautorizó por sus afinidades republicanas. Ese mismo año, tras la derrota de Waterloo y el fin de Napoleón y la República, Champollion fue acusado de sedición contra la corona, fue expulsado de la Universidad de Grenoble y volvió a la casa paterna.
12: En diciembre de 1821 llegó a Inglaterra desde el templo de File un obelisco con inscripciones en jeroglíficos y griego antiguo. Había sido hallado y comprado por el egiptólogo británico William John Bunks, quien había identificado en él el cartucho de Cleopatra. Debía haber dado ventaja a Young quien ya había demostrado que los signos demóticos eran derivación de los jeroglíficos y concluido que la escritura demótica consistía en jeroglíficos mezclados con letras del alfabeto, pero no entendió que la escritura jeroglífica también era mixta. Ese fue su error y el avance que dio el triunfo a Champollion. Cuando llegó el obelisco, Champollion ya había compuesto un alfabeto jeroglífico con el que podía escribir, por ejemplo, el nombre Cleopatra, Comparando lo que él había escrito con el cartucho del obelisco comprobó que iba por buen camino. La prueba sería leer nombres de gobernantes sin saber antes cuáles eran y en cartuchos anteriores a la llegada de Alejandro Magno para que los jeroglíficos no tuvieran huella del griego.
13: El 14 de septiembre de 1822 Champollion trabajaba en una inscripción copiada del templo de Abu Simbel en Nubia vio un nombre de faraón que no le resultaba familiar en un cartucho ovalado. Reconoció los dos últimos signos como S-S. Tras estudiar miles de textos jeroglíficos, vio que el signo precedente era MS. Faltaba el primer símbolo del nombre, un dibujo del sol. Sabía que en copto la palabra para sol es Re, como el nombre del dios solar egipcio. Así, el nombre sería Ramsés. El segundo cartucho también contenía los signos MS y S. El primer glifo representaba un ibis, animal sagrado del dios egipcio de la escritura Tot. Champollion pensó que si el Ibis significaba tot e iba seguido de MS y S, el nombre sería Tutmosis, otro faraón. Entusiasmado, Champollion salió corriendo de su estudio para ver a su hermano Jacques Joseph, con quien estaba muy unido y que siempre le había apoyado en sus estudios. Entró a toda velocidad en el despacho de su hermano en el Instituto de Francia en París, gritando: ¡Lo tengo! Y se desmayó por la emoción y las arduas jornadas de trabajo. El 27 de septiembre Champollion presentó su investigación a la Academia de Inscripciones de París. Escribiría que el jeroglífico era un sistema complejo, una escritura a la vez pictórica, simbólica y fonética dentro del mismo texto, la misma frase y me atrevería a decir incluso dentro de la misma palabra. 23 años después de encontrada la piedra de Rosetta, Champollion anunció que había logrado descifrar los jeroglíficos egipcios. No solo la élite de Europa se mostró escéptica o contraria, la se sintió preocupación. El diluvio de Noé que los eruditos bíblicos habían fechado en el 2349 a.C. según la Biblia, había aniquilado a todas las civilizaciones anteriores. Si los jeroglíficos demostraban que la civilización egipcia existía antes y después del diluvio, desautorizarían esta afirmación.
1: Champollion declaró que el zodiaco de Dendera un relieve en el techo de un templo que llegó a París no era como habían dicho varios académicos anterior a Noé. Pero numerosos eruditos dentro y fuera de Francia lo atacaban, incluido Jean, quien inicialmente le aplaudió, pero después se ofendió, pues Champollion no reconocía su contribución. En vez de colaboradores, Jean y Champollion se volvieron rivales, compartidarios y opositores.
12: La iglesia ofreció apoyo a Champollion, siempre que sus hallazgos no contradijeran la doctrina. Aceptó y con el respaldo de Leopoldo II de Toscana y Carlos X de Francia, reunió un equipo con el que viajó por Egipto. En Saqqara visitó la pirámide más antigua del mundo, una tumba que los jeroglíficos revelaron era de Menofre, un sacerdote real de una dinastía anterior al diluvio. Champollion consignó el hallazgo en su diario y nunca lo publicó. Aunque descifrar los jeroglíficos egipcios no puede considerarse obra de una sola persona, sino un trabajo colectivo de numerosos eruditos, Jean-François Champollion está considerado el padre de la lingüística egipcia, pero su carrera se truncaría al morir de un ataque al corazón con 41 años.
1: Curiosa e interesante historia, sin duda esta de la piedra roseta que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez en Reyes. Gracias Sonsoles y te esperamos la próxima semana.
12: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: ...aunque ahora vivimos viajando por verdaderas autopistas de la información... ...y a pesar de que hemos superado situaciones verdaderamente dramáticas... ...como fueron aquellos terribles años del SIDA, del SIDA cuando era mortal de necesidad... ...y, y, y además eh, cuando parece que todo el mundo sabe lo que tiene que saber... ...sobre la protección imprescindible en las relaciones sexuales esporádicas... ...bueno pues resulta que se está detectando un aumento, al menos en España, de las llamadas ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Bien, pues ahí vamos a hablar con la doctora Jessica García, que es ginecóloga de las Clínicas de Reproducción Asistida Ginefiz. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿y a qué, a qué se debe eh, este aumento de las, de las ETS?
14: Bueno, esto se debe a que en los últimos años hay, ha habido un cambio en las conductas sexuales, en los hábitos sexuales, eh, hay un inicio de las relaciones sexuales más tempranas, también se ha relajado mucho el uso de, del condón en los últimos años, también hay, eh, hay una tendencia a tener más parejas sexuales, uh -huh. y ya es mucho más sencillo ahora con el tema de los viajes, con todas las apps que hay como para conocer personas, uh -huh. entonces se piensa que esto es la causa.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y este aumento del que estamos hablando, ustedes los profesionales lo consideran preocupante?
14: Sí, porque en los últimos años bueno, ha aumentado muchísimo. Estamos hablando de que las enfermedades como clamidia o gonorrea han aumentado hasta más del 60% el número de casos diagnosticados uh -huh. y bueno, con las consecuencias que, que tienen estas enfermedades.
1: Claro. Efectivamente, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, entre eh, los años 2012 y 2019, el 64% de las ETS diagnosticadas en España fueron casos de, de clamidia. Eh, explíquenos, doctora, en qué consiste esta enfermedad.
14: Bueno, la clamidia es una infección de transmisión sexual eh, que produce... Y muchas veces es asintomática, es el problema con este tipo de enfermedades. Entonces produce pocos síntomas, pero en tema como de fertilidad y todo eso, pues produce una inflamación muy importante en, en mujeres y en hombres y eso, bueno, pues trae consecuencias bastante graves.
1: Bueno, ahora hablaremos de la relación que hay entre ese tipo de patologías de ETS y, y la fertilidad, tanto en hombre como eh, en mujer, pero parece que efectivamente, como usted comentaba antes, también se detecta un aumento en los casos de gonorrea hemos hablado, hablado de la clamidia, ¿Qué, qué, diferencias, eh, ¿qué diferencias hay entre ambas enfermedades?
14: Bueno, ambas son causadas por bacterias y son de hecho bastante similares en el sentido de que la el efecto que producen es el mismo. Ambas son tratadas con, con antibiótico. La clamir es mucho más frecuente que la gonorrea. Es mucho más contagiosa, eso sí, pero muchas veces van juntas en el diagnóstico.
1: Yeah. Eh, pero lo verdaderamente llamativo, o por lo menos lo que a mí me ha llamado eh, la atención, es que según datos del Instituto de Salud Carlos III, la sífilis, eh, la sífilis aumentó un 59% en el mismo periodo de 2012 a 2019. Y a mí, doctora, ¿qué quiere que le diga? Esto de la sífilis me suena a algo que ocurría en la Edad Media, pero pero veo que no solo en, en entonces, sino que es algo que, por desgracia, sigue siendo muy actual, ¿no?
14: Sí, desafortunadamente sí. Están aumentando también los casos de sífilis y bueno, es eh, cada día más frecuente en la consulta.
1: Ya. Bueno, vamos a hablar de, de lo que de lo que es usted especialista, ¿no? que es la reproducción asistida. ¿La fertilidad en general de, de, del hombre y de, la, y de la mujer se ve mermada o afectada de alguna manera por este tipo de patologías?
14: Claro que sí. Eh, bueno, por ejemplo, en el tema de las mujeres, eh, las principales eh, infecciones, como ya dijimos, son la gonorrea y la clamide, pero existen más, pero estas son las que se dan con mayor frecuencia y lo que producen, bueno, en algunos casos, sobre todo cuando hay infecciones repetidas o hay una infección ascendente desde el, desde el cuello del útero hacia los órganos superiores, por ejemplo, las trompas de falopio o los ovarios, producen pues un proceso inflamatorio muy importante que produce obstrucciones de las trompas de falopio, produce adherencias en los ovarios, eh, produce una, una infección de, del tejido que está dentro del útero, el endometrio, y eso afecta muchísimo la fertilidad. Estamos hablando de un 30% de pacientes uh -huh. de las que son infértiles que tienen una causa eh, de factor tubárico, se llama,
8: uh
1: -huh.
14: que serían las trompas obstruidas.
1: Uh -huh. eh, es decir, que, que este tipo de, de ETS la, De las que ya hemos hablado Aparte aparte de, del diagnóstico y, y el tratamiento que requieren en sí Las, las propias ETS eh, Pueden provocar problemas serios en la fertilidad Tanto en el hombre como en la mujer Así es uh -huh. ¿Y, ¿Y esto mm, se detecta más este tipo de patologías eh, Por sexos en hombres o, o en mujeres o, o no tiene nada que ver?
14: Se detectan Las infecciones de transmisión sexual se detectan más en los hombres, uh -huh. pero es verdad que están más asociados más a infertilidad en las mujeres. Uh -huh. En los hombres estamos hablando de que producen hasta un 15% de infertilidad, se piensa uh -huh. que producen hasta un 15% de infertilidad masculina, porque también en ellos producen pues muchísima inflamación y producen también obstrucción de las vías seminales, producen alteraciones en la calidad del semen. Uh -huh. Entonces sí que es bastante importante en ambos sexos. Es más frecuente encontrarlas en hombres, pero producen más problemas en mujeres.
1: Uh -huh. eh, claro, para que existan esas enfermedades y si son de transmisión sexual, me imagino que uno de los dos, o los dos, el hombre la, o la mujer, tiene que estar infectado, ¿no?
14: Exactamente. Uh -huh. contagiar ya sea la pareja o...
1: Ya, sí. ya, ya. Ajá. Eh, eh, com me comentaba usted antes que eh, el inicio de las relaciones sexuales eh, va siendo cada vez más, más temprano. Eh, sí. claro, más temprano, yo me imagino, eh, en chavales muy jóvenes, eh, a pesar de que he hablado, de que hay muchísima información, pero quizá hay hay, hay menos juicio, entre comillas, ¿no? y se pueda cometer alguna temeridad, también, entre comillas, al respecto.
14: Exactamente. Sí, cada vez se ve más temprano. Estamos hablando... ...de que el inicio está alrededor de los 12-14 años... ...el inicio de relaciones sexuales en España... Uh -huh. ...y cada año parece que es más temprano.
1: Yo que ya soy muy mayor, claro... ...¿12 uh -huh. o 14 años a esa edad se, se inician en el sexo ¿no? nuestros jóvenes? Sí... En fin, es, eh, por lo menos desde mi punto de vista, insisto, quizá algo anticuado ya, eh, verdaderamente sorprendente, parece una, una edad muy temprana. Bueno, sea como fuere, eh, y a pesar de que aparentemente de todos disponemos, y los jóvenes más, de mucha información, digo más porque manejan más las nuevas tecnologías, eh, ¿a su juicio, como, como ginecóloga, como médico, se hacen necesarias más campañas de prevención?
14: Claro que sí. Sí, es, es importantísimo promover el uso del condón. También las vacunas, hay algunas vacunas que nos pueden prote proteger de algunas infecciones de transmisión sexual, como son las vacunas del virus del papiloma humano o la vacuna contra la hepatitis B. Y bueno, también promover el, el acercarse al médico, el hacer controles y revisiones anuales. Uh -huh. Y bueno, también sobre todo si sabemos que tenemos conductas sexuales de riesgo, pues también buscar hacer, eh, hacer revisiones periódicas.
1: Que, aparte de esto que comenta eh, ¿Qué recomendaciones más se pueden hacer En este sentido? Ojo, no solamente a los jóvenes Sino ya a personas un poco más talluditas Pero bueno, pues que tengan eh, una serie de comportamientos sexuales más, eh, más esporádicos, por así decirlo
14: Sí, bueno, se recomienda en principio eh, Utilizar el condón en cada una de las relaciones sexuales Porque esto es la, la única forma de evitar el contacto de, de los fluidos con las mucosas, Que es lo que produce las infecciones bueno, también intentar, que eso también, bueno, es un poco complicado, pero reducir el número de parejas sexuales, si eso, si eso fuera posible. Y bueno, en principio intentar eh, evitar conductas sexuales de riesgo. Pero a veces eso no es, no es tan fácil de pedírselo a, a los jóvenes ahora.
1: Claro. Eh, bueno, quizá, eh, no sé... Por, por edades, empecemos por los jóvenes, ¿no hay conciencia de, del riesgo que puede su, suponer una relación sexual sin, sin tomar medidas de precaución?
14: Eh, yo, yo creo que cada vez es más eh, hay más desinformación, hay tantos medios donde los jóvenes encuentran la información, que a veces no es la información correcta, uh -huh. y desafortunadamente sí lo vemos, porque la mayoría de las infecciones... Estamos hablando de que más del 80% de las infecciones que se detectan son en pacientes jóvenes, uh -huh. menores de 35 años. Entonces sí que vemos que el pico de infecciones está ahí y puede ser por esto. Falta información y falta información correcta.
1: Yeah. Quizá porque igual, doctora, se me ocurre pensar que a su vez el, el, el joven, chavales eh, jovencitos, pueden pensar, hombre, somos muy jóvenes, tanto mi pareja como yo, estamos los dos sanos, aquí no pasa nada... Y a lo mejor ahí está el error, ¿no?
14: Exactamente, porque cuando tenemos relaciones sexuales con una persona, tenemos riesgo de acuerdo con... ¿a cuántas personas ha tenido relaciones sexuales también a esa
8: pareja? Uh -huh.
14: Entonces, a veces pensamos que no hay, pero sí sí que hay ese riesgo.
1: Claro. Eh, eh, hay descubrimientos. El otro día leí que en Estados Unidos estaban probando un nuevo método anticonceptivo, ¿eh? Eh, en, de momento de animales, en, en fase de, de ¿Sí? estudio en animales, en ratones, para que lo tome el hombre. Es una pildorita que te lo tomas y, y, y eres infértil durante 24 horas. Cosa que a mí me parece estupendo y que, y que es un adelanto, pero a lo mejor esto eh, puede ser un, un peligro añadido, ¿no? aquella que enfermedades de transmisión sexual, porque esta píldora evitaría eh, el embarazo, pero no evita la, la enfermedad.
14: Sí, claro que sí. Evidentemente los métodos son muy importantes para prevenir un embarazo no deseado, pero también no hay que olvidarnos que lo más importante es prevenir infecciones de transmisión sexual. Bueno, son igual de importantes. Claro. Entonces el único método que nos protege es el condón.
1: Pues tengámoslo en cuenta que nos lo dicen profesionales como la doctora Jessica García, ginecóloga de las clínicas de reproducción asistida Ginefit. Muchísimas gracias, doctora. Gracias Buenas noches.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hoy
1: despierto
2: triste porque ya.